0: Schön, dass du da bist. Ich wollte mich gerade entschuldigen, aber es ist wie immer. Also du musst ja,
1: du musst ja immer in die in die Kerbe rein, weißt du, damit <lacht> ordentlich wehtut. Aber wenn ich einer anruft und sagt, ich stand schon auf dem Parkplatz und habe festgestellt, dass ich Technik äh, vergessen habe, dann äh, geht das auch nicht anders, weil also kamst du auch noch von zu Hause oder warst du vorher wenigstens? Nee, ich anders? hatte vorher schon einen anderen Termin. Ja gut, dann äh, sei, dir, sei dir das verziehen.
0: Aber er hat gelacht, schallend
1: hat er gelacht. <lacht> wie gesagt, du kommst, das ist, weiß ich nicht, äh, wie wenn du zum Eishockey-Spielen ohne Schläger kommst, so Podcast-Aufzeichnung ohne Technik und die hast halt nur mal du. Na, ich hatte an meinen Laptop doch gedacht, den hatte ich dabei. Ja gut, dann ähm, hätten wir auch so machen können, wäre die Tonqualität halt ein bisschen schlechter gewesen. Ne? Wir hätten es auch einfach mit dem Handy aufzeichnen können. Ja. Obwohl. Also gut,
0: dass wir noch nie aufnehmen. Wir haben ja heute zwei Gäste. Zwei Gäste sogar. Das ist ja immer so ein bisschen die Herausforderung dann. Ne? Mit einem Handy, das wäre nicht so lustig gewesen. Im, Im Kreis rumgehen. Ja.
1: Und sonst? Wie ist so? Stimmung vor Weihnachten, Herr Deutsch. Jetzt äh, nach, nach dem gestrigen Spiel, auch wenn das Ergebnis nicht, nicht zufriedenstellend war, aber ich glaube, ähm, wir haben da ein Mammut-Projekt -Mammut gehabt mit den ganzen Heimspielen in den letzten anderthalb Wochen. Also jetzt beginnt dann die richtige Lauschepper-Phase, nachdem es schon entspannt naja, war zuletzt. Lauschepper möchte ich nicht sagen bei Spielen am 23. und 26., auch wenn es auswärts ist. Aber da ist natürlich trotzdem ein bisschen was zu tun. Aber klar kann man jetzt vielleicht mal ein bisschen, bisschen hm, runterkommen. Ja, okay. Ich
0: habe zwei entscheidende Fragen.
1: Bitte. Und ich hoffe, du
0: bist vorbereitet, weil sonst wäre ich bitterlich Aha. bitterlich enttäuscht. Wir haben in der letzten Woche über Kekse
1: geredet. Ja, keine Technik, keine Kekse Mirko. Naja, die Technik ist ja jetzt da. Wo sind meine Kekse? Die kommen bestimmt gleich nachher noch. Aber ich ähm, habe mir eins sagen lassen, Essen im Podcast, absolutes No-Go. Kümmern wir uns nachher drum. Okay, Glühwein? Wir sind im Dienst, mein Lieber. Also auch kein
0: Glühwein? Nein. wäre die letzte Chance gewesen, die ich gehabt hätte, ehrlicherweise.
1: <lacht> ja, wir sind also ihr merkt, schon,
0: ihr merkt schon, der Felix hat weder den Tannenbaum runterschleppen lassen, also hier ist es, zu 0,0 weihnachtlich. Ich schaue aus dem Fenster der Geschäftsstelle am Seilersee und ich sehe graue Tristesse. Passt irgendwie, ne? Ja, <lacht> das passt tatsächlich. Dann sehe ich deine Wampel in dem etwas zu engen Pulli. Jetzt brauchst du es nicht einziehen. Und ich habe noch die Gedanken an einem Ich sage ich sag da nichts. Nee, das solltest du auch nicht. Guck da nicht so hin. Mhm. Guck mal, ich finde, das Rot macht schlank. Mhm. Also, wenigstens, also ich habe ja also, Wenigstens ein bisschen Weihnachtsfarbe an sozusagen fast.
1: Ja. Wie gesagt, ich dachte da nichts zu. Gut.
0: Also keine Kekse, kein Baum, kein Glühwein. Und ich dachte, wir machen einen Weihnachtspodcast. Perfekte Voraussetzung. Ja. Aber Gott sei Dank es ist der letzte in diesem Jahr. Dann bin ich in endlich mal eine Woche los. Mhm. Oder sogar zwei, ne? Weiß Weil ich ich gar sagt, nicht. Erste Januarwoche machen wir auch keinen. Haben wir schon gesprochen, weiß ich gar nicht. Ja. Also zwischen Weihnachten und Neujahr und in der ersten Januarwoche gibt es keinen. Okay.
1: Ja, dann ist das so. Ich werde es überleben. Du wirst es auch überleben. Ja, ich weiß
0: nicht, ob die Russas-Nation das überlebt, aber ich fürchte schon. wenn wir dann an den Abrufzahlen <lacht> sehen. Ja. Gut, ähm, wollen wir mal anfangen? Ich bitte darum. Dann äh, starte ich mal die Aufzeichnung, ja. Jo. Versuchen wir es mal. So, gucken wir mal hier so.
2: Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK ruster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland und alle Fans vom Seilersee mit Heinz und Dötzsch. Immer donnerstags ganz frisch. Döniges und News über eure Sauerländer Hockeywelt. Kannst du mal reinhören im Netz auf radiomk.de und überall dort, wo es auch alle anderen Podcasts gibt. Also macht hin!
3: Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle. Weil es um mehr als Geld geht.
0: Weil es um Weihnachten geht und der Deutsche versagt hat. Gibt es keine Kekse, keinen Glühwein, keinen Tannenbaum. Eine Niederlage gegen Bremerhaven. Ja. Ein schnödes Wasser, wo langsam auch die Kohlensäure raus ist. Und zu allem Überfluss zwei Gäste
1: an einem Tag. Du, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, dass ich das hier <lacht> sind <ist. lacht> nee, so viel Negativität konfrontiert. Ja, entschuldige
0: bitte, was drei soll ich Tage, dir denn sagen? Drei Tage vor Weihnachten. Du hättest es äh, doch vorbereiten können. Hast du denn schon alle Weihnachtsgeschenke, lieber
1: selbstverständlich. Felix?
0: Selbstverständlich. Ja? ja was, was kriegt denn dein Papa?
1: Ähm, Hört er den Podcast? Der. Wäre jetzt sehr unklug, das doch, zu Doch, doch, meine Eltern hören das, glaube ich, immer zusammen und sind unglaublich stolz auf ihren Kleinen und sagen, ach, den Merkur, Süß. den müssen wir auch mal kennenlernen. Ähm weiß nicht, ob die das aus reiner Höflichkeit sagen oder, oder ob das wirklich so ist, aber ähm, nee, die hören das, deshalb kann ich es jetzt, wobei weiß ich jetzt nicht, ob es vor Weihnachten... Doch, ich kann es leider noch nicht sagen, ich kann es gerne beim, beim nächsten Mal. Also ist bereit. eine Überraschung für Papa. Ja, also, so richtig von außen sockenhorn, sie nicht, aber... Äh, also du hast versucht, kreativ zu sein. Auf gar keinen Fall. <lacht> also ich kann, ich kann ja nur
0: sagen, es gibt am äh, Heiligen Abend, gebe ich nochmal einen großartigen Tipp, lieber Felix, wenn du so richtig in Weihnachtsstimmung kommen willst. Es gibt eine Sendung bei Radio MK, die ist wirklich großartig, im ganzen Jahr, also über die Maßen. Je, da kommt keine Eishockeyübertragung und die sind schon glorreich. Keine Frühsendung, da kommt nichts ran. Sie heißt Jingle Bells mit Mirko und dem Weihnachtsmann. Heiligabend, 13 Uhr. Und der Weihnachtsmann und ich, wir reden auch immer über die Roosters und über das neue Jahr. Und ich kann dir nur empfehlen, wenn du so ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen willst, hör rein oder ruf an, erzähl eine Geschichte, ein Lied,
1: ein Gedicht. Boah, ey, ganz ehrlich, Leute, die beim Radio anrufen und ihre persönlichen, persönlichen Geschichten erzählen. Jetzt da musst, immer du da musst du ganz vorsichtig sein. Ich weiß, äh, ich frage mich immer, was die Intention ist. Dabei. Also, ich kann dir sagen, warum die Kinder anrufen. Kinder, das ist was anderes. Weihnachten ist auch nochmal ein anderes Thema, aber will mir, weiß ich nicht, so rund um die sauro Gurkenzeit im Sommer. Äh, erzählen sie ihre schönste Urlaubsgeschichte. Dann ruft da einer an und erzählt, wie er 1985 mal fünf Stunden im Stau stand und die Liebe seines Lebens kennengelernt hat. Weiß ich naja, nicht. aber das ist der große Unterschied
0: zwischen uns beiden. Mir würde das zu Herzen gehen. Und du sagst, <lacht> ja, das erzähl ich doch nicht im Radio. Was soll das denn? Ja. Ich meine, du machst hier einen Podcast, jede Woche süllst du ab und lästerst über die Mannschaft da unten Naja, und sagst ab und zu mal was Positives. Das, was soll
1: denn das? Ich habe gefühlt einmal gelästert und dafür richtig den Arsch vollgekriegt. <lacht> <lacht> Deshalb lassen wir das mal lieber. Lästern ist ein gutes Stichwort, mhm. oder? Mhm. Sollen wir die beiden
0: mal reinholen? Ich bitte drum. Also, wir haben gedacht, wir lästern mal über 2022, weil Fakt ist ja eins, es war nicht das beste Jahr in der Historie, oder sagen wir das einfachste. Ist das vielleicht
1: eine bessere Umschreibung? Was sagst du? Es war definitiv nicht das beste Jahr, wenn man sich die rennsportliche Bilanz so anguckt, ähm, ohne es jetzt ausgerechnet zu haben. Aber da wird sicherlich bessere Jahre gegeben haben. Es war auch nicht das einfachste Jahr. Ähm, deshalb kann man schon so unterschreiben, ja. Ja, und wir haben gedacht, wir diskutieren das mal im gnadenlos
0: fantastischen Podcast Kühe, Schweine, Iserlohn, präsentiert von der Sparkasse Märkisches Sauerland, damit ich es auch nochmal sage die uns genauso wie Balverzin mittlerweile als Sponsoren zur Verfügung stehen. Hat Balverzin heute eine Präsenzberechtigung? Nein, aber ich sag mal, auch ein Sponsor braucht ein Geschenk und das habe ich jetzt mit okay. der Doppelnennung nochmal gemacht. Gut, ja, da du ja äh, gestern
1: irgendwelche Trikots mit Kinderlachen irgendwie rausgebracht hast. Genau, das war nur ich, das war wieder. Das, das war wieder ganz allein. Ja, ja, das war wieder ein Privatvergnügen ja, von Ja, aber mir. War, war eine schöne Idee, wie ich finde. Ich fand die Dinger also ohne Werbung. Ähm, naja, Weil sie hatten ja Werbung. Kinder lachen halt, ne? Ja, weiß ich jetzt nicht. Also ohne kommerzielle Werbung, sagen wir es mal so. Gut. Ähm, die sahen schon ziemlich geil aus, muss man sagen. <lacht> Haben leider kein Glück gebracht, so richtig im Endeffekt. Naja, mit dem Line-Up
0: irgendwie wäre ich ja schon zufrieden gewesen. Bei uns sind Herr Rudi Müllenbach seines Zeichens Eishockey-Kommentator bei Radio MK und langjähriger Wegbegleiter der Eishockey-Szene im Sauerland und Herr André Günther, mittlerweile Redakteur des Iserlohner Kreisanzeigers, vorher bei einem kleinen Lokalradio unterwegs, in diesem Jahr gewechselt. Tagmänner. Also,
3: Rudi, du darfst auch reinreden. Also. Ja, ich bin äh, erstmal geplättet von wegen von diesem Fachmann. Äh, Wem jetzt? Deutsch oder Heinz? Äh, Müllbach. Ach so, <lacht> jetzt habe ich Aber das stimmt schon. Ich meine, im Laufe der Jahre. Gestern nach dem Spiel hatte ich ein kurzes Gespräch mit dem Gästecoach, weil ähm, immer wenn ich den sehe, muss ich an diese Geschichte denken, als die aufgestiegen waren, 2016 war das glaube ich, hatten die erstes Heimspiel als dl club gegen die Roosters und ich war für Radio MK dabei und prompt haben wir gütig, wie wir dann nun mal oft sind, ihnen den Sieg überlassen, direkt im ersten <lacht> Spiel in der neuen Liga. Und Popisch konnte sich auch noch daran erinnern. Und ähm, ich hatte dann aus Versehen gesagt, das war doch 2006, woraufhin er mich ganz groß anguckte, oh, so lange bin ich schon dabei. <lacht> <lacht> da habe ich gemerkt, wie mir dann doch im Laufe der Jahre das ein oder andere, da muss ich schon dann überlegen, auch ähm, wenn wir jetzt vom Trainer, der momentan in dieser Wohnung ist, Greg Boss, sprechen, den ich ja auch schon begleiten durfte damals, mhm. da muss ich auch überlegen, wie lange war das, wann äh, ist der überhaupt dann das erste Mal hier verschwunden? Und das sind dann so Dinge, da fällt mir wieder auf, wie lange ich doch schon dabei bin und vieles, vieles hier erlebt und gesehen habe. Das,
0: das, das Positive ist, Rudi, wir versuchen jetzt nur auf zwölf Monate zurückzukommen. Das schaffen wir vielleicht. alles ja, andere, alle zusammen ja, das andere doch. wird den Rahmen wir Anrege, gefällt Ihnen dir eigentlich der neue Job? Gut, sehr gut. Also ist. Nicht mehr labern, nur noch schreiben.
4: Ja, labern gehört ja auch dazu, wenn man mal das ein oder andere Interview macht. Und, äh, das ja, kann ich Spiele bestätigen. Ja. <lacht> ja. <lacht> Guck mal, da wird das süß. Ne? Ja, genau. Also man ist genauso häufig in der Eishalle eigentlich wie früher auch. Ja, ja.
1: finde ich toll an der Stelle mal. Ja, also
0: auch, dass wir jetzt so, also wir, wir sagen es, oder? Komm, also wir wollten eigentlich die Jungs nicht haben.
1: Wir hatten eigentlich ein anderes, einen anderen
0: Podcast geplant.
1: Ja. Also, Sie sind nur der Ersatz. Also, ähm, man kann sich ja, wenn man sich den Kranken schon anguckt, vielleicht denken, äh, wer es dann letztlich war. Aber ja, das können wir ja sagen. Warum willst du ja, es nicht ja, sagen? der Ziegler ist einfach krank geworden. Ja, und richtig krank. Aber richtig also ich bin auch. Wir haben dann überlegt, gespannt.
0: okay, vielleicht machen wir es telefonisch. Und wir wollten eigentlich den Jahresrückblick zu Beginn des Jahres machen und die Jungs dann mal einladen. Aber dann haben wir es vorgezogen und machen jetzt vor Weihnachten, wo wir eigentlich weihnachtlich sein wollten, machen wir jetzt einen jo,
1: Rückblick wir haben
0: ja eine, auf das
1: Jahr-Podcast. Würde ich gerade sagen, die, die Jahresrückblicke, die gehen ja vor Jahreswechsel immer. Insofern, da wir ja jetzt... Äh, exklusiv verkünden können, dass wir zwei, zwei Wochen lang jetzt erstmal ein Päuschen machen, ist das schon, schon in Ordnung so, ja, glaube ich. Das, das finde ich auch okay. Aber ich würde sagen, zu Beginn, also bevor wir dann auf das Jahr gucken,
0: sollen wir mal so ein bisschen noch über, über Weihnachten am Seilersee reden? Hättet ihr, da, hättet ihr da Lust drauf? Alle zusammen? Ich ja offensichtlich nicht, wie du mir unterstellst.
1: Aber ja, du schaffst ja keine weihnachtliche Atmosphäre. Wir haben aber zumindest weihnachtliche Interviews geführt. Ich hoffe doch. Heißt dass das, dass die Interviewenden äh, Weihnachtsmützen oder so auf hatten oder nein aber die verstanden? waren
0: im, im weihnachtlichen Mood mhm. sagt man glaube ich jugendsprachlich ja ja genau also wir haben natürlich mal nachgefragt wie verbringt man in einem Jahr und das liebe das, das lieb ich ja so indem man freitags vor Weihnachten in Nürnberg spielt und dann drauf in Straubing Andrea und ich hatten schon überlegt als zu Jahres also als der neue Spielplan rauskam wie verbringen wir denn Weihnachten dieses Jahr gemeinsam Glücklicherweise nicht mehr. Das hat sie jetzt komplett erledigt. Aus unterschiedlichen Gründen. Aber es war, war so, oder? War lustig, als wir das gesehen haben, oder?
4: Ja, man überlegt ja dann. Nur, man möchte ja natürlich auch die Familie dabei haben. Also, das so. Komm, jetzt, halt auf. Alleine, nee, da bin ich äh, zu sehr Traditionalist, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, das habe ich schon ganz gerne. Und ähm, naja, trotzdem versucht man ja, das Beste rauszumachen. Und äh, der ein oder andere scheint ja auch. Sich was überlegt zu haben.
0: Genau, wollen wir mal reinhören in ein paar Stimmen von Kaspers Daugerwinsch. Wir wollen hören, was Pierre Beaulieu dann über Weihnachten macht. Und angefangen haben wir mal mit dem Cheftrainer, mit Greg Poss. Und ganz ehrlich, das war irgendwie naheliegend. Also, wie verbringt denn der ein 57-jähriger US-Amerikaner Weihnachten zwischen Nürnberg und Straubing? Ich verspiele in Nürnberg ein drying Ich
3: bleibe in Nürnberg. Und ich fahre mit Sognak Straubing, wir haben kein Training hier im in 24. In und 25. Uh, und ich werde Tom Pokel, der Trainer in Straubing. Wir sind zusammen aufgewachsen. Ich kenne ihn seit wir waren acht Jahre alt. Und wir haben auch zwei Jahre in Timor für Straubing gearbeitet. Uh, mein Co-Trainer da. Ja, ich werde Zeit mit ihm verbringen, weil seine Familie wohnt in Amerika und die kommen ab 5. oder 6. Januar. So, das wird schön. Auf Eis gehen wir auf jeden Fall nicht. Vielleicht wir gucken wir einen Weihnachtsfilm an und früh ins Bett gehen. Eigentlich nicht so viel. Es ist schön bei meinen Kinder in Lübeck. Wir haben immer Sauerkraut aus Auslauf gegessen an Weihnachten. Das ist mein Lieblingsessen. Vielleicht könnt ihr das Rezept bekommen und das an an 24. irgendwie schaffen. So, jetzt machen wir
0: natürlich noch, das gehört dazu, einen Kochpodcast. Der Kollege Dörtsch. ich ist auch unbedingt gerne sauerkraut auslaufen. <lacht> ich, muss, ich muss immer wieder ganz ehrlich sagen, dieser Mann ist so cool, ne? weil er gibt sich Mühe, er hat Erinnerungen an bestimmte Wörter, die er irgendwie ja auch über Jahre nicht mehr gewählt hat. Er weiß es dann noch, aber dann kommt so eine Konstellation zustande oh, ich, und ich, ich möchte so gut Englisch sprechen, wie er Deutsch, aber... Nee, das ist schon lustig.
3: Vielleicht hat es aber auch mit, dem, mit, dem, mit, dem letzten, mit den letzten Entwicklungen des Jahres zu tun. Da ging es ja wahrscheinlich bei ihm auch mehr, den Spielern einen Einlauf zu verpassen. <lacht> Nach dem, was er gesehen hatte. Und da lag es nahe, jetzt beim Sauerkraut vom Auslauf zu sprechen. Also würde ich da schon einen kleinen Zusammenhang sehen. Also
1: meinst du, der Sauerkraut schreit ihn an dann de facto? oder wie? Ja, irgendwie
3: muss, da, muss es einen Zusammenhang geben vom Einlauf, vom Sauerkraut <lacht> und vom Auslauf. Aber wie, das ist sein Geheimnis.
1: Ein
0: ganz schlechter Tag, den er hoffentlich dann nicht erlebt, wenn mhm. er am Heiligen Abend und am ersten Weihnachtsfeiertag mit Tom Pokel auf der Couch sitzt. Ist auch irgendwie ein lustiges Bild, was ich mir vorstelle. Und dann am, am zweiten Nachmittags ja. stehen sie sich gegenüber und brüllen sich an nach irgendeiner Situation ja. auf dem Eis.
1: Kloppen oder? sich im Kabinengang und unser Mannschaftsleiter muss wieder die Pressekonferenz machen oder wie war das damals? Bitte? Das ist so, das kann Rudi doch jetzt erzählen
0: hundertprozentig. Nee, nein, da war Müllbach nicht am Start. Das war eine andere Geschichte. Also die, ja, die, die
1: beiden haben sich auch nicht gehauen, ist mir klar. Aber es ist werde nicht
4: Nein, essen. aber
3: da
1: war ja Müllenbach auch noch nicht so, in Amt. da, da waren war noch mehr Fußballfans. Nee,
3: nee, nee, nee. Was, warst schon, du da schon am ja, Start? Nee, da habe ich schon moderiert. Echt? So. Aber ich war nicht vor Ort, das war ja nicht hier.
0: Das stimmt, Helmut Kucher, äh, genau. ein, ein verehrter Kollege, damals schrieb er noch für die Mendener Zeitung, die es schon lange nicht mehr, nicht mehr gibt. Und der sagte mir damals diese Geschichte. Ich habe sie erzählt, im Radio. Genau wusste aber nichts von einer Absprache, dass sie nicht zu erzählen ist. Und danach mhm. war Greg Post sechs Monate sauer auf mich und hat nicht mehr mit mir geredet. Ach schön, ist ja gut zu wissen, dass ich, dass ich das jetzt wieder aufgewärmt habe. Ja, genau das ist ja. die Geschichte. Super. Schön. Also, es war in Ingolstadt. Ich weiß. Ja. Ich bin mal gespannt. Ich werde Greg erzählen, dass du sie... Ja, der hört sich das sicherlich auch selbst an. Meinst du, der hört auch unseren kleinen Podcast? Natürlich. Gut. Also er muss ja auch ist, irgendwo seine Infos herkriegen. Also, wenn wir, eins ist auf jeden Fall klar, wenn wir nächstes Jahr es schaffen sollten, ne, also dass es uns auch noch in der nächsten Saison gibt und sie uns nicht wegrationalisieren, weil wir einfach zu viel Dünnschiss reden, was auch wieder zum Einlauf passt, dann mhm. machen, wir, machen wir eine Webseite dazu und stellen Kochrezepte drauf, oder? Was sagst du? Mhm. André.
4: Bin ich der falsche Ansprechpartner? Ja.
0: Wieso? Isst du nicht gerne?
4: Doch, aber Kochen, Kochen überlasse ich dann den Leuten, die es können. Ja,
0: aber das erste Rezept.
3: So, gerade auslaufen. So,
0: Auslauf. <lacht> so, ich glaube, bei Pierre Beaulieu und Weihnachten ist es ein bisschen, also unkomplizierter, auf gar keinen Fall, aber der ist eher traditioneller unterwegs.
2: Äh, ja, wir, wir haben ein bisschen wenig Zeit, aber das ist, das ist auch schön, weil wir, wir können viel Eishockey spielen. Aber das ist äh, meiner Frau, liegt äh, hier äh, morgen am Abend von London. Wir feiern äh, zusammen mit äh, ein paar von den äh, anderen Kollegen, mit den Frauen und so am äh, 24. und äh, 25, äh, 25. schon wieder in, in Bus und äh, vielleicht ein bisschen Kaffee trinken und äh, einen äh, Film vom Home Alone oder so, oder äh, ein, ein Weihnachtsfilm äh, zu schauen, äh, wenn wir sind äh, unterwegs äh, nach äh, Schrauben. Also eins ist ja
1: Fakt. Roosters International, oder? Ja, seine Frau, also das ist London, UK London, mhm. das, das kanadische London, arbeitet auch da. Ich kenne die ganzen Verwirrungen und alles gar nicht, aber da wird viel geflogen, glaube ich, jetzt über die Feiertage, weil es ist ja auch ein Stück weit normal. Naja, es ist auf jeden
0: Fall, also schon krass, wie, also in wie viel Windungen diese Menschen alle verstreut sind, das ist jedenfalls das, was mir immer wieder auffällt, wenn man dann dieses Eishockey-Business hat, weil ja. Also das weiteste, die weiteste Anreise bei Familie Heinz ist Siegen, meine Schwiegereltern. Also da kommt nichts aus London,
1: ja, und bei was auch gut bei, ist. Bei, bei meiner Familie ist es äh, Münster. Echt? Also, ja. also dann gehören wir noch zu den traditionellen das Familien. Das geht noch <lacht> im Vergleich dazu.
0: Bei mir
4: ist der
1: Roden.
0: Echt? Ja, <lacht> ja Bis und, und Rudi <lacht> ist sowieso abends natürlich wie immer Cognac trinken.
3: Sehr viel zu Cognac. Ja, da hat ich so mein Freund Stolle kommt vorbei.
0: Ja, so einfach, ist, so das, einfach ne? ist das, Ja, und der glücklichste Mensch unter der Sonne, das muss man tatsächlich sagen, weil der vermisst seine Familie schon. Ähm, wir haben auch geplaudert in Zeiten, als äh, die deutschland pause war, da ist er mal eben geflogen und jetzt kommt glücklicherweise die Familie zu ihm zu Kaspars Staugerwitsch.
2: Uh, ja, yeah, like uh, we have a road game in Nürnberg and uh, next game is in Straubing. so like Me and my family will just stay there for a day and a half, like, and uh, meet the team in Strobing, and uh, we'll have a little get together. And uh, obviously, it's for me Christmas. I never really been home, like, in the last 20 years, probably. Like, uh, actually, one time in 20 years, I was in a lockout season, uh, home for one day. But uh, I think it's more for kids. And uh, I, I absolutely love Christmas because I have a joy of seeing like people happy and uh i love buying more presents than receiving so like it's a big thing That kids wake up in the morning and uh they wait for this whole year and uh, it just makes you feel super happy and uh that's usually like we'll cook like a nice dinner but this year we're gonna be in nuremberg so we're gonna go out uh, probably in some nice nice restaurant or something for christmas dinner like christmas eve dinner and Just uh, explore a little bit of Also, ist, äh, für all
0: diejenigen, die das Englisch nicht ganz so mächtig sind, also er hat noch mal gesagt, er wäre so 20 Jahre nie zu Hause gewesen, Weihnachten ein einziges Mal, sei es ihm gelungen in der Lockout-Season, in der Lockout NRA auch. Äh,
1: ich meine, ich habe hab die Stimme eingeholt, da ist ihm so ein, so ein Lächeln übers äh, Gesicht gelaufen, als er da noch mal dran zurückgedacht hat. Also für ihn. Ist das schon immer ein Thema tatsächlich.
0: Er, er äh, kauft mehr Geschenke, als er bekommen will. Das ist auch hilfreich am Ende des Tages, also für die anderen. Und äh, ne, insgesamt eine ganz ehrliche Haut. Ich hoffe nur, er hat reserviert in Nürnberg. Ja. Also im Restaurant. Es es sich Den, ehrlich, denn er verbringt es die Zeit hört in Nürnberg nicht mit so der Familie
1: an. und es hört es sich <lacht> <nicht> so <lacht> an. das so Das riecht nach einem Bratwurst auf. Oder ein Auslauf. <lacht>
4: <lacht> oh nee. hey, ja. Hast du noch einen Tipp
0: vielleicht für ihn? In Nürnberg. Tatsächlich, also Bratwurst-Röslein ist schon Top-Schuppen. Top Den haben André und ich lange Jahre unsicher gemacht. Ich weiß nur nicht, ob am 24. um 18 Uhr geöffnet
3: Vielleicht wird. Vielleicht gibt es gibt's so eine sagen.
1: Dauerreservierung für euch beiden, die er dann wahrnehmen kann. Wir waren da echt lange nicht mehr, oder? Bratwurst-Röslein? Ewigkeiten.
3: Wobei, ich, ähm, was er auch sagte, für die, er sagt ja, auch, besonders für die Kinder ist es ja das Besondere. Und ähm, ich glaube, dadurch... Bei diesem Spielplan, obwohl sie jetzt Freitag da unten sind und Montag wieder, wichtig ist für die Jungs, dass sie am ersten Feiertag morgens dann doch zu Hause sind und mit den Kindern, weil das ist ja der wichtigste Tag bei den, am mm. bei den Amerikanern und Kanadiern ist der erste Weihnachtsfeiertag. Nicht so sehr wie bei uns, wir fangen ja Heiligabend, in vielen Familien ist Bescherung und alles, bei denen ist es ja am ersten Feiertag morgens und das ist so ein bisschen das, das fünken, weihnachtlich, was sie dann doch dieses Jahr haben, dass sie zumindest da noch zu Hause sind und weil sie am Mittag dann erst losfahren.
4: Wobei es gibt auch den einen oder anderen Hubert Labrie, Casey Bailey, die verteilen das so ein bisschen. Die machen auch schon am 24. Bescherung und äh, einen Teil dann am anderen Morgen beim Frühstück oder nach dem Frühstück dann äh, zum Teil kommen ja auch noch Familie hier rüber, dann Schwiegereltern oder Eltern. Wir haben es wirklich geschafft,
0: die großartigen nordamerikanischen Traditionen zu durchbrechen. Was Eishockey möglich macht. Ja. Menschenverständigung, Übernahme von Traditionen, <lacht> Zähne knirschen vielleicht ja, ein bisschen. Und ich habe weder Kekse noch Glühwein noch einen Tannenbaum. Ja, ja, ja was ich, ist
3: los? Mir, was willst du, beschwer dich nicht. Wir sprechen ja oder haben ja gesagt, wir wollen ja auch so ein bisschen über das Jahr 2022 sprechen. Das wird ja jetzt, wenn du jetzt hier so einen großen Pott Glühwein stehen hättest, so. 25.000 Kekse und, und einen dicken Weihnachtsbaum, wäre ein ganz falsches Bild. Das wird ja dieses Jahr dann doch mehr aufwerten, als es ja letztlich dann doch war. Von daher, glaube ich, passt eher zu 2022 mit allem, was dazugehört, dass kein Glühwein ist. Die spartanische Ausstattung. spartanische Ausstattung. Wenn und man ein Jahr zurückdenkt, können wir uns auf
4: frohlich schätzen, dass wir überhaupt hier zusammen sitzen dürfen.
0: Stimmt, denn alles begann, daran darf man, muss man, nicht, man darf, man muss erinnern, alles begann mit Corona. Oh ja. Und das war, also diese Weihnachtszeit insgesamt und das, was danach kam, das war schon, äh, das war schon wirklich... Heftiges Ding. Zweites Mal Corona in der Kabine, diesmal alle. Diesmal dann auch zu Beginn im Januar cleverer gelöst. Nämlich mit, wir können nicht spielen, nicht, wir züppeln über die Dörfer. Weil es ging ja wirklich nicht in der Erinnerung. Es, es waren also wirklich alle befallen.
1: Clever clever gelöst. Das ist ja immer so, die Entscheidung liegt ja A, letztlich nicht bei dir und eigentlich auch nicht bei der Liga, sondern beim, beim Gesundheitsamt, ne? Oder lag, es ist ja Gott sei Dank, sind das Situationen, die heutzutage nicht mehr so häufig auftreten, beziehungsweise mir ist jetzt kein Fall bekannt, wo ein Gesundheitsamt dann nochmal irgendwelche Verfügung erlassen musste in letzter Zeit. Ähm ja, was heißt clever gelöst? Also Du weißt nicht. doch, wie ich es meine. Ja, weißt aber du,
0: beim ersten Mal war die Ambition noch da, dass du spielst um jeden Preis und beim zweiten Mal ging es dann ja, um auch die auch Ambition,
1: nicht mehr. Äh, ich will ja jetzt keine schmutzige Wäsche waschen, aber bei uns war die Ambition jetzt nicht unbedingt da. Nein, ich das glaube, war bei der Liga, das war schon klar. Ich glaube, ich glaube, das ist auch relativ deutlich geworden. Und man hat dann auch in den Spielen gesehen, wie der sportliche Wert derartiger Spiele aussieht. Oder auch generell, was das für den gesamten Wettbewerb und die sportliche Fairness bedeutet. Deshalb, ja, so dann bist du aber auch, um dann mal die Situation ein bisschen auszubreiten, glaube ich, im Januar, gar nicht gespielt oder ein Spiel glaube ich irgendwie Ende Januar gegen, in, äh, gegen Augsburg nee, in, in Augsburg, Augsburg ja. in Augsburg genau dann war Olympia wo dann aber doch irgendwie noch ein paar Spiele dann doch auch reingelegt mhm. wurden in diese Pause hast du plötzlich irgendwann mitten also, in der Olympia -Pause gegen Wolfsburg gespielt ja, ja, dann also noch mal in Augsburg, Augsburg zu Hause. ja genau also dann ähm, ja und das sind widrigste Bedingungen gewesen also völlig unabhängig von der Gesundheit der Spieler die ja angeblich für den einen oder anderen über allem stand. Ähm, der Spielplan sah da ein bisschen anders aus, um es mal vorsichtig zu formulieren. ja Und der Knackpunkt
0: ist halt, wenn du wenn du einen Strich drunter machst und wir wollen halt über diesen ersten Teil der Saison sprechen, ähm, also oder über den zweiten Teil der damaligen Saison, über den ersten Teil des Jahres, er endete dann mit dem Klassenerhalt. Und man muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten so tief durchgeatmet oh ja. nach dieser Saison wie an diesem Mittwochabend, André, als, als klar war geschafft.
4: Ja, nicht nur du. Also, äh, mir ging es genauso, und aber man hat natürlich, wenn man so nah an dem Sport und an der Mannschaft auch ist, viele Leute, die einen fragen und woran liegt und was denkst du? Und ähm, da merkt man, wie, wie sehr sie sich Gedanken um den Verein machen. Es war ja nicht nur die sportliche Situation, wo viele gedacht haben, was passiert, wenn die jetzt absteigen und und da wirklich erleichtert waren? Es ging ja auch darum, wie kommt man finanziell durch Corona durch? Also man hörte von anderen Standorten, dass es da ganz schlecht aussieht und wo man teilweise die Befürchtung hatte, dass die vielleicht dann irgendwann mal nicht mehr existieren könnten. Und man war sich nicht sicher, wie die Roosters da durchkommen. Und nachdem dann beides halbwegs mit dem blauen Auge dann vollzogen wurde, glaube ich, waren viele sehr, sehr erleichtert und dann hat man auch gesagt, komm, wir sind froh, dass das Ganze so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, das hätte viel, viel schlimmer kommen können. Das war so. Vor allen Dingen, <lacht> entschuldigt, ja weil man, <lacht> <lacht>
0: ja, weil man tatsächlich, Rudi, und das, das ist einfach so, ja wirklich bibbern musste bis zuletzt ja. und wenn man dann so einen Verein ja auch lange begleitet, wie wir das ja alle tun, alle außer Felix, der ein Jungspund ist in diesem wunderbaren
1: Zirkel. Ich bin aber, glaube ich, alleine in diesen drei Monaten noch mal um 20 Jahre gealtert gefühlt. Ja, das
0: erklärt die Falten in deinem
1: Gesicht. <lacht> Nein, das ja. sind Und das lache ich schon ein Mensch bin.
4: Nicht nur an den Spielen, sondern es war ja auch off the ice war das ja eine ganz turbulente Zeit, äh, gerade äh, Jahresbeginn. Also äh. No, Nochmal, da, das Ganze fing an, 28.12. Auswärtsspiel in München. Am anderen Tag. Das war der Tag, wo der Virus im Bus rumging. Genau. Am anderen Tag bekam ich einen Anruf, damals noch mit Radio MK, die Übertragung in München. Sag mal, mit wem hast du denn so alles nach dem Spiel noch Interviews geführt? Ich sage, warum ist das äh, entscheidend? Ja, ja, ähm, lass dich mal testen, vorsichtshalber. Und äh, damit äh, begann das ganze Jahr. Ich
0: war der Anrufende, weil ich hier war am Seilersee und Toto, unser Betreuer, gesagt hat, du kommst hier mal bitte nicht
1: rein und das ist zu deinem eigenen Besten. Das war, Silvester, sag, das war Silvester morgen, ja. Und dann hast du mich noch angerufen und hast gesagt ähm Schminkt dir, schmink dir mal eine entspannte Neujahrsvorbereitung, schminkt dir das mal ab. Ich habe dann auch, ähm, weil ich mit den betreffenden Jungs, die da schon dann auch einen positiven Test hatten, noch auf einem Termin war vorher, äh, auch alles gecancelt, was bei mir persönlich in Feierlichkeiten vorgesehen war. Ähm, wir wollten eigentlich bei meinen Eltern zu Hause ein bisschen feiern. Ähm, das hatte sich dann erledigt. Ich durfte dann alleine zu Hause mir das Feuerwerk angucken. War auch ganz schön, am nächsten Morgen aufzuwachen und einfach... Äh, fit zu sein, sage ich mal, wie das ja nicht immer so ist nach Silvesterfeierlichkeiten, aber ähm, und dann, André hat es gerade schon gesagt, also du hast einen Monat lang überhaupt nicht über sportliche Themen gesprochen. Ähm, klar hattest du den, den Trainerwechsel, ähm, die sportliche Situation, aber du konntest, du hast ja nur negative Sachen gehabt. Du konntest nur dabei zugucken, was machen die anderen dann ist dieser Punktequotient auf einmal noch so, dass du ohne eigenes Verschulden quasi in den Tabellenplatz runterrutscht, weil dann einer hinter dir gewinnt, äh, beziehungsweise ein Unentschieden spielt oder sonst was, hat weniger Punkte, steht auf einmal vor dir. Du hast einen Monat lang nur über diese Sachen gesprochen, die einen einfach runterziehen. So Und, und da auch, auch vom, vom Mindset her psychisch rauszukommen, ich glaube, da haben alle Beteiligten echt ganze aber, Arbeit geleistet.
3: Aber ähm, ich persönlich habe im, äh, im Nachhinein es einfach nicht glauben wollen, mir nicht vorstellen wollen und überhaupt nicht in den Kopf lassen wollen, dass wir den Abstieg gehen müssten. Und das hat mich damals zu der Zeit wirklich eigentlich immer noch positiv erhalten, weil ich einfach mir gesagt habe, nein, das wird nicht passieren. Warum auch immer, ich sage, es wird nicht passieren. Die Russas werden das schaffen und das hat mich zu der Zeit bei den ganzen Widrigkeiten, ich meine, das die schlug ja überall ein mit Corona und mit dem Ganzen und das war ja wirklich turbulent, wie du schon sagst. Aber trotzdem, ich habe immer, vielleicht war man länger dabei, ich das Gefühl gehabt, nein, das wird nicht passieren.
4: Und zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich jetzt, ich bin mir nicht zu hundertprozentig sicher, aber ich meine, im Januar hätte es noch nicht die Aussage der DL gegeben, es wird auf jeden Fall zumindest ein Absteiger geben. Ich glaube, das kam dann erst im Laufe des Februars. Oh, gute Frage. Äh, zudem war da, also auch das war da noch offen zu dem
3: Zeitpunkt. Ja,
1: das, ich, ich weiß es ehrlich gesagt selber auch nicht mehr. Ähm, man muss ganz ehrlich sagen, es war eine große Erleichterung, dass der zweite Absteiger vom, vom Tisch war, was auch, finde ich, absolut gerechtfertigt war, weil ähm, man muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn Krefeld letztlich wahrscheinlich sportlich nicht unverdient Letzter geworden ist, die hatten in dieser Januarphase, wo, wo denen reihenweise Spiele ausgefallen sind, eigentlich einen kompletten Kader, haben dann auch, wenn sie gespielt haben, gar nicht so schlechte Ergebnisse geholt. Ähm, dann ging das Ganze durch die Liga, wir waren ja nur der Anfang, du hattest München, Mannheim, Bremerhaven dann glaube ich auch noch, denen sind die Spieler ausgefallen. Und als sie die dann nachholen mussten in einer extrem engen Taktung, hast, hatten die dann auf einmal Fälle, Verletzte sonst irgendwas, haben die Spiele dann eben nicht gewonnen. Ähm, es war jetzt, man konnte nicht sagen, Krefeld hätte es sportlich verdient gehabt, glaube ich. Dafür war es dann auch an der anderen einfach ein bisschen zu wenig. Das hat man auch selber so gesehen. Auch wenn auch du über die Jahre schaust, was
0: sie... Oder welche Fehlentscheidungen getroffen worden sind, da das maße ist tatsächlich so. Da maße ich mir nicht Ich an, schon so ein bisschen, ja. weil ich auch die Krefelder im Blick gehabt habe und vor allen Dingen natürlich auch der damalige Wechsel in der Geschäftsführung und das Jahr unter Savelyevs mit allen Herausforderungen rund um diesen Verein. Ich meine, es gab ja auch einen Club namens Isanon Roosters, ist dir bekannt, der hat ja davon auch profitiert, einen Kapitän gewonnen damals in diesem <lacht> Kontext, Ja, also das war das Jahr davor, aber man muss ganz ehrlich sagen, natürlich hatte das schon eine gewisse Auswirkung auf das, was passierte und die Konsequenz, die haben viele dann am Ende nicht nur festgemacht, an der Corona-Situation, nicht nur an diesem Jahr, sondern auch an der Entwicklung, die da war. Und äh, sie machen es ja jetzt wieder ja. sehr, sehr lokal, sehr krefelder-typisch. Äh, also aus der Zeit davor und da Aber kann man ihnen
1: nur viel Glück wünschen. Fernab von all dem, nochmal, so wie es die erwischt hat, hätte es auch eine Mannschaft, die sportlich vielleicht besser da gestanden hätte, hätte auch erwischen können. können. Ja, ähm, so und dann Letzt, unser letztes Heimspiel war gegen Krefeld. Der Gästeblock ist voll bis oben hin. Du hast sicherlich ein paar, weiß ich dann auch nicht, ob man das unbedingt machen muss, dann mit Schadenfreude Iserlona-Fans, die da irgendwie Absteiger, Absteiger rufen, aber du hast halt auch gemerkt, ein Großteil, einem Großteil ist in dem Moment bewusst geworden, ey, fuck, da bricht schon eine, eine große, ein großer Teil auch von dem, was, was unseren Alltag, Eishockey-Alltag so ausmacht, dass man da mal rüberguckt, was passiert eigentlich in Krefeld und waren ja auch immer interessante Duelle, ein cooles Auswärtsspiel. Da war immer was los, wenn die bei uns waren, logischerweise. Ähm, also, ich fand es sehr, sehr schade, dass die runtergegangen sind. Und Historie hin oder her, jüngere Historie, ähm, ob es in der Saison einen Absteiger hätte geben dürfen, da bin ich bei dir. Kann man sicherlich nicht in Frage stellen. Ja. Ja. Und dann
0: gab es ja, äh, André, ich will nicht vorgreifen, mach mal.
4: Apropos, was los war, mir fällt da noch ein. Ich glaube, die Vorentscheidung, dass man es am Ende schaffen konnte, fiel übrigens in Krefeld. 7-1 für die Roosters damals. Ja. Das war, glaube ich, eines der Spiele, wo man am Ende gesagt hat, da hat man zu dem direkten Konkurrenten ein Polster geschaffen, was man über die Ziellinie retten kann. Wenn auch die eigentliche Entscheidung dann erst fünf Tage vor Saisonende fiel, also okay. am drittletzten Spieltag mittwochs gegen Straubing, Straubing. zu Hause. Ja, ich glaube, zwei Punkte waren
1: Penalty äh, schießen, ja. genau, Hannibal hat da äh, zwei Dinger stark rausgeholt, nach 3-0 Rückstand noch den Goalie gezogen ähm, und äh, Krefeld hat parallel auch verloren, also wir hätten auch verlieren können. wäre auch nichts. Aber ich fand es dann schon <lacht> auch cool zu sehen, dass man es dann nochmal umgebogen und dann wirklich auch aus eigener Kraft geschafft hat in der Situation.
3: Und ähm, wenn wir von 2022 sprechen, dann war das für mich, also wenn ich das Gute sehe, ein Highlight, dann war es sicherlich der Klassenerhalt damals, dass wir also nicht den Abstieg gehen mussten. Das war jetzt aus dem Jahr 2022 was Positives. Aus Roosters, ich kann
0: definitiv. man so sagen, ja. Das,
3: also
2: das, das ist war definitiv so, fest ja. weil
0: wir haben alle, also das muss man ja auch sagen, jedes Mal, wenn wir dann im Januar, Februar gesprochen haben, hatten wir alle schon Sorgenfalten im Gesicht, was, was passieren könnte. Ja, und dann gab es auch noch einen Trainer ohne Mannschaft, beziehungsweise einen Hoffnungsträger, der mitten in der Corona-Quarantäne abgelöst worden ist. Das war Brad Tepper, der saß zu Hause, und irgendwer muss ihm dann gesagt haben, ich weiß nicht wer, du, Brad, aber unsere Zeit endet hier. Und dann hat man einen Coach verpflichtet, Kurt Kleindorst, der am Anfang keine Mannschaft hatte und der sich Zeit lassen konnte, mit dem Weg nach Iserlohn. Das war ja auch eine Geschichte, eine mehr als außergewöhnliche. Und jeder hat sich gefragt, warum machst du das zu diesem
1: Zeitpunkt? Aber es ging nicht anders, oder Felix? Ja, du hattest, ich glaube, die Entscheidung ist einfach schon ein bisschen auch vorher gefallen. Das ist ja jetzt keine Entscheidung, die man über Nacht trifft. Ähm, entsprechend, dass dann da die, die Corona-Situation ausgebrochen ist, sind einfach extremst unglückliche Begleitumstände natürlich. Dann gibt es noch ein paar Dinge zu klären. Ähm, dann haben wir wieder zwei Spiele gewonnen, aber wir haben ja auch immer betont, dass man dass das nicht der Betrachtungshorizont ist, sondern einfach die, die generelle Entwicklung, speziell in dieser ja, Ende November, Dezember Zeit, die schon besorgniserregend war ja und wenn du dann zu der Entscheidung kommst, dass der Turnaround nicht mehr zu schaffen ist, dann muss man natürlich zusehen, dass diese ähm, ja, Krisensituation, die es ohne Frage ist, was passiert, wenn alle aus der Quarantäne kommen, wie starten wir wieder und so weiter und so fort, mit einem äh, äh, ja dann neuen Trainer natürlich äh, beginnt, wenn diese Entscheidung gefallen ist. Wobei Verwunderlich, dazu,
4: ja, ja, ver ja. du Verwunderlich war aus meiner Sicht allerdings, ähm, du hattest diese Situation, die du gerade angesprochen hattest, dann hast du, Brad Tepper, zwei neue Co-Trainer an die Seite gestellt und danach gab es unter anderem noch den Sieg am 28., haben wir gerade darüber gesprochen, in München und danach wurde dann praktisch, Zwei oder drei Wochen, nachdem man diese Maßnahme getroffen hat, wir stellen ihm jetzt zwei erfahrene Co-Trainer an die Seite, hattest du dann äh, die Freistellung oder Entlassung von Brad Tepper. Das kam für viele dann überraschend.
1: Aber wenn wir jetzt über den Sieg in München sprechen, du führst 3-0 bis zur 30. Minute oder so, brichst dann, so ehrlich müssen wir auch sein, komplett ein und gewinnst das Ding im Penalty-Schießen. Und da hast du eben gesehen, diese... Wir kann man jetzt auch im Hinblick in der aktuellen Saison darüber sprechen Zau Konstanz ist das Zauberwort und die hatten wir in der Situation nicht und ganz ehrlich auch wenn du es am Ende gewonnen hast hat dieses Spiel auch wieder gewisse Aspekte aufgezeigt ich kann diese Entscheidung nicht beurteilen das müssen andere machen die stehen dafür in der Öffentlichkeit müssen sich Kritik anhören ähm, ja ich sage mal Augen auf bei der Berufswahl an der wobei, Stelle.
3: wobei Felix man ja eigentlich davon ausging das, man war ja begeistert, dass Brad Tepper Coach in die Salon wurde. Man kannte ihn als Spieler, er war sehr beliebt. Er war auch jetzt als Coach, als er hier anfing, sehr beliebt. Ich erinnere mich an Szenen, dass er auch mit den Fans also, ähm, gefeiert hat nach Spielen. Und ähm, man hatte eigentlich den Eindruck, alles richtig gemacht, genau der richtige Mann. Vielleicht kann man jetzt im Nachhinein feststellen, dass es vielleicht zu früh kam für ihn. Hier wieder nach Iserlohn zu kommen, Die ich Ansicht, weiß ich nicht. Na,
0: nach Iserlohn weiß ich nicht, aber Oder ich teile die Ansicht, dass es zu früh war, auf der Cheftrainerposition zu bleiben. Also er hat ja davor das Jahr viele Dinge wirklich hervorragend geregelt, hat diese Mannschaft top eingestellt und hat den Weg gefunden. Und dann im Sommer wusste jeder, es wird nochmal ein Corona-Jahr. Und ich, hab, ich, ich erinnere mich selber, nicht. Ich erinnere, also ich glaube schon, dass es einigen bewusst war, dass es ein Corona-Jahr war und dass einige auch gesagt haben, okay, was passiert in diesem Jahr oder was könnte passieren? Und in einem normalen Jahr wäre es soweit nie gekommen, weil meine Theorie ist auch nur eine Theorie ist, Brad ist ja nicht über Unvermögen im Coaching gestolpert. Er hätte vielleicht noch Dinge lernen können, wenn man noch ein Jährchen oder zwei als in der Assistentenrolle gewesen wäre. Knackpunkt aber war, und das glaube ich auch hier, auch wenn es mir nie einer gesagt hat. Ich bin auf deine Meinung gespannt, André. Ich glaube, dass hier der Knackpunkt war, dass man gesagt hat, kann ein Coach, der die Erfahrung auch für normal nicht auf absolutem Top-Niveau haben, weil er eben nicht 50 plus ist, kann dieser Coach uns in einer so schwierigen Situation, und da ging es gar nicht um Sport in erster Linie, sondern um Corona, um Motivation, um Situation, wie bringe ich die Mannschaft wieder auf Kurs nach so einer schweren Phase, kann der uns noch helfen? Das ist meine persönliche Meinung, weil ich sage
1: mal, in einem normalen Jahr wäre Brad Tepper hier nicht gegangen. In der, in, der, in der Situation, in der sportlichen Situation, in der wir damals waren, ähm, kann man sicherlich darüber diskutieren, Rudi hat das gerade auch alles vollkommen zu Recht gesagt, wir waren zwischendurch Vierter, auch Bratz äh, äh, hatte seinen Anteil daran, ähm, auch hat ein sehr attraktives Eishockey spielen lassen mit sehr, sehr guten Komponenten. Dann hast du auch gesehen, im Dezember, ich sag mal, nach den Heimspielen gegen Bietigheim und Schwenning, die auch zu Recht gegen direkte Konkurrenten zu Recht verloren wurden, muss man sagen, da war nicht mehr so viel los. Und dann ist halt die Frage: Traust du deinem Trainer den Turnaround zu? Weil wenn du ihm den nicht zutraust, dann steigst du ab. Und da muss man dann ganz ehrlich sagen, es ist eine außergewöhnliche Situation für genau. jeden Coach. So und ist es. Und da äh, glaube ich schon, dass, weiß ich nicht, wenn er jetzt zehn Jahre mehr Erfahrung irgendwie gehabt hätte, vielleicht gewisse Dinge anders gehandelt hätte. Ich kann es jetzt auch gar nicht benennen. Dafür ist man nicht in der Kabine, man weiß es nicht. André lächzt. Was denn? Ja, Der klar, hat eine Meinung. Ich, das ist ja schön und gut. Jetzt lass mich doch mal eben <lacht> ausreden. <lacht> ich sag doch gar nichts. <lacht>
0: Versuche doch nur unsere Gäste ins Gespräch zu bringen. Wir labern echt genug übers Jahr. Ja. Aber führe deinen Gedanken Wir sind, wir sind Gedanken ja auch, wir sind auch
1: schon im Januar angekommen. Ne? Mhm. <lacht> 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 ähm, nein, letztlich ist das eine Situation, ich glaube halt, ja, in der jeder Trainer hätte gehen müssen, hätte, würde ich fast schon sagen. Weil die Frage ist immer, was kannst du verändern? Wie kannst du, wie kannst du den Turnaround schaffen? Und dieser Impuls haben wir auch dieses Jahr wieder gesehen, der funktioniert. Drei Stühle, zwei Meinungen jetzt, André Günther. Ich glaube, die wesentliche Entscheidung
4: wurde im Frühjahr gefällt. Brad Tepper hatte für Jason O'Leary übernommen und hat die Roosters in die Playoffs geführt gegen Berlin. Hat dort auch eine sehr gute Leistung gezeigt, das Team. Ähm, hatte ein bisschen Pech mit Verletzungen wesentlicher ähm, Leistungsträger. Und dann kommt das Frühjahr. so Und jetzt die Entscheidung, muss Brad Tepper wieder einen Schritt zurückgehen auf die co trainerposition oder bleibt er Cheftrainer? Viele haben sich natürlich gewünscht, weil Brad Tepper, Klar. wie Rudi schon sagte, sehr beliebt war. Typ. Genau, Top-Typ. So, ich glaube, das ist schon... Skepsis gab in der Hinsicht, ist er dazu schon bereit oder müsste er vielleicht noch zwei, drei Jahre von jemandem Erfahrenen lernen, um auch mal solche Situationen, die er noch nicht hatte. Mit ihm ging es bergauf bis in die Playoffs, bis gegen Berlin zu dem Zeitpunkt. Diese anderen Erfahrungen, die er hinterher dann äh, erst äh, durchleben musste, die hatte er bis dahin noch nicht. Und da war natürlich, glaube ich, schon der Plan der Führung zu sagen, nee, wir stellen ihm noch jemanden beiseite. Nur was machst du, wenn der Trainer zum Beispiel sagt, nee, ich, ich fühle mich aber soweit. Also ich möchte jetzt aber auch Trainer, Cheftrainer bleiben. Ja. In dem Augenblick. Und ich glaube, da ist eine wesentliche Entscheidung, dass man im Nachhinein sagt, man hatte damals die Bedenken oder zumindest mal die Idee, das vielleicht etwas anders zu machen, weil man Brad Tepper auch lange hier in Iserlohn gerne, das war ja ein Langzeitprojekt eigentlich, mhm. äh, ihn hier aufzubauen als Co-Trainer. Über drei, vier Jahre, sage ich jetzt mal, und dann ihn vielleicht hier ja auch als Cheftrainer über eine längere Zeit zu ähm, integrieren. Nur äh, dazu kam es halt nicht, weil das Ganze viel zu schnell war.
0: Genau. Und dann sind wir halt beim nächsten Schritt. Kurt Kleindorst kam. Hat den klassenhard halt geschafft mit der Mannschaft. Und ich bleibe dabei, und damit kommen wir auch so ein bisschen in die, in die zweite Hälfte unseres Jahresrückblicks. Die Zeit ja auch im Sommer. Und aus meiner Sicht gab es Zwei Kurt dos Den von ich komme an bis ich fliege wieder und ich komme nach dem Sommer wieder. Und das waren irgendwie zwei aus meiner Sicht völlig, also nicht spürbar unterschiedliche Menschen, weil wir, das muss man auch sagen, während man ja mit Brad sehr intensiv auch kommuniziert hat, sich ausgetauscht hat, wir das jetzt auch wieder mit Greg erleben, war es so, dass es schon eine... eine ich will gar nicht sagen, eine Barriere gab, aber du weißt das auch, Felix. Ähm, wirklich in Austausch kam man mit Kurt nicht so über, über Dinge, weil es auch nee, natürlich A, nicht ging und B, weiß
1: nicht. Aber das waren zwei unterschiedliche Menschen, mein, mein persönlicher Eindruck. Absolut, ähm, da gibt es glaube ich auch kein richtig oder falsch, sondern da finde ich es wichtig, dass, dass jemand einfach authentisch ist. Also wenn er nicht so ist, dass der da den Kontakt sucht und ab und an nochmal ein Späßchen macht und so. Ähm, ich muss sagen, in der Zusammenarbeit, meine Zusammenarbeit mit ihm habe ich das nicht so wahrgenommen. Also er ist von A bis Z hochprofessionell gewesen, was auch immer seine beruflichen Verpflichtungen anging. Ähm, wie gesagt, dass ich jetzt mit dem nicht drüber geplaudert habe, was ich am Wochenende gemacht habe, ist für mich vollkommen in Ordnung. Dafür hast du mich. Ja. <lacht> das kann man jetzt irgendwie man will. Ähm, das ist sicherlich. Ähm, das war bei Tabs anders, das ist bei, bei Greg jetzt auch wieder ein bisschen anders, aber die sind hier halt auch anders verwurzelt, ist immer eine Frage des Umfeldes. Auch dazu, was passt zu einem Verein, genau. sorry, tut mir leid. Was wir, uns, genau, was wir uns dann letztlich natürlich fragen müssen ist, ähm, wie die Arbeitsweise mit der Mannschaft äh, sich ja. verändert hat, das hat Wolfgang Grück ja auch hier im Podcast bestätigt, dass da sich Dinge verändert haben, aus Gründen, die die Öffentlichkeit nichts angehen, äh, die uns auch nichts angehen, wo ich persönlich auch nicht tatsächlich kenne diese Gründe nicht, ich will sie auch nicht wissen. Ähm, aber Fakt ist, dass sich da was geändert hat und ähm, das hat sich dann auch wieder gespiegelt. Äh,
3: ich glaube auch, dass ähm, mir ist das auch so. Ich habe das auch so empfunden, wie du es gerade ansprichst. Äh, bei Kurt hatte man immer den Eindruck, er, er wusste um die Probleme, die es innerhalb des Gefüges gab, in welcher Rolle er da spielt oder die Mannschaft und er er sprach ja auch in jeder Pressekonferenz, wurde das ja angesprochen, ich weiß genau, worum es geht, wo wir ansetzen müssen und diese Schritte müssen wir gehen und, 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 und. Nur dann hatte ich das Gefühl, er schaffte es nicht, dann wirklich diese Schritte zu gehen. Wenn wir mal jetzt an gestern Abend denken, wo Greg gesagt hat, wir haben das Spiel zwar verloren, unglücklich, wollen wir nicht drüber reden, aber die Leistung, das, was ich sehen wollte nach den letzten Spielen, die stimmte, da siehst du, es passiert was. Ja, er spricht was an und es passiert was. Und bei Kurt hatte man zum Schluss den Eindruck, er spricht es an, aber es passiert nichts. Und je länger er das dann anhielt, war für mich klar, das kann so nicht weitergehen, weil es passiert nichts. Und als, es dann, als ich dann hörte, er ist nicht mehr Coach, wir holen jetzt, und als es dann auch Greg Poss war, war mir klar, es wird jetzt was passieren. So ist es bei mir angekommen. Und ich glaube, dass das sein Problem war. Ich weiß nicht, woran es jetzt gelegen hat. Ich kenne die Interna ja auch nicht aber es, er hatte wohl er hat erkannt ich, das muss passieren nee. aber es passierte nicht und dann bist du stehst du auf verlorenem Posten für mich als Coach
0: und genau das ist für mich auch ein Punkt vor seiner Abreise also im Frühjahr war es anders da hat er die Dinge auch angesprochen und es passierte also ansonsten da sind wir dann wieder beim Thema Klassenerhalt wäre der nämlich nicht da gewesen der hat dieser Mannschaft den Spirit den Gedanken gut gegeben all das, was es braucht, um
4: ja auch die mentale Stärke zu haben, da durchzukommen. Wobei das auch noch was eine andere Grundvoraussetzung war. Er kam in einer Notsituation mitten in der Saison, hatte überhaupt keine Möglichkeit, irgendwas groß einzustudieren, weil aufgrund dieser Corona-Quarantäne waren ja auf einmal fast jeder zweite, dritte Tag ein Spieltag. Also dazwischen wurde dann höchstens mal regeneriert, aber groß äh, Zeit, um irgendwelche Dinge zu verändern hatte er eigentlich nicht. Heißt, er brauchte dem Team erstmal nur eine Grundstruktur geben, hinten dicht zum Beispiel, vorne versuchen, effizient zu spielen, um damit Erfolg zu haben. Das ich glaube auch,
0: dass die mentale Situation eine große Rolle gespielt hat. Die Jungs kommen da raus und da ist natürlich, das wissen wir alle, wenn du wirklich eine Sorge hast, wo gehst du hin? Zu Papa oder zu deinem besten, ältesten Freund, den du hast, weil er Lebenserfahrung hat. Ich glaube, dass auch dieser Faktor Lebenserfahrung extrem geholfen hat. Sorry, dass ich unterbrochen habe, ich glaube, dass das wichtig
4: war. Absolut, zähle ich auch mit dazu. All das hat dann für den Zeitpunkt gut gepasst. Und dann hat man ja versucht, im Sommer etwas zu entwickeln, mit neuen Spielern, mit einer anderen Spielphilosophie vielleicht, auch mit einer kompletten Vorbereitung, mit einem Trainingslager, mit all den Dingen, wo man Zeit hat, Dinge zu wirklich strukturell zu verändern, Taktik zu verändern. Und da hat man dann leider diese Entwicklung nicht gesehen,
3: die man eigentlich sich erhofft hatte. Und vielleicht brauchte er auch, äh, um das, was er eigentlich vorhatte, umzusetzen, Spieler, die er dann in dem Moment nicht mehr hatte. Weil Wir haben ja auch einige Spieler über den Sommer verloren, was so gar nicht, also mir persönlich nicht so von vornherein klar war, wie Beispiel ist für mich Joe Whitney, dass er doch nicht wiederkommt. Es war ja so ein so, eine, so ein hin und her, kommt er wieder, kommt er nicht und dann ist er kommt nicht wieder. Oder auch andere, die eine Spielidee umsetzen können, die der Trainer hat. Vielleicht spielt das auch eine Rolle, dass es äh, jeder Trainer da ähm, dann auch seine seine äh, Leute braucht, mit denen er das umsetzen kann. Und nur letztlich, das haben wir vorhin schon mal gesagt, wenn es dann nicht funktioniert, dann fällt es natürlich auf den Trainer zurück. Und dann passiert das, was nicht nur in Iserlohn überall passiert ist, dass dann der Trainer halt, gehen muss und man versucht, das halt mit dem anderen Trainer umzusetzen. Ge, Gebe ich dir recht, bei Joe Whitney zum Beispiel, aber es gab natürlich auch andere Fälle, da hat
4: Christian Hommel auch äh, deutlich gesagt, ähm, da wurden die Entscheidungen auch mit dem Trainer abgesprochen. Das heißt, da gab es schon Dinge, was meinst du, was sagst du dazu, möchtest du den unbedingt, willst du den? Und ähm, von daher wurde da, glaube ich, auch schon mal, in den einen oder anderen Fällen auf seine Wünsche eingegangen. Ja. Ich glaube nicht nur in den einen oder anderen Fällen. Also weil man muss
0: Grundvoraussetzung, aber das weißt du noch besser Felix, das was er das was er an Organisatorischem verändert hat, hier also Umbaukabine hin zu einer doch leistungsfähigeren Profikabine äh, und ein paar andere Dinge, die ja gipfelten in diesem, endlich gibt es mal wieder ein Trainingslager, die Jungs kommen da zusammen und so weiter. Ich das Bevor wir jetzt weiter über
1: Sport reden, aber das waren Dinge, die hat er einfach super gemacht. Absolut, also ähm, Anna hat es ja gerade ganz gut geschildert. Ich glaube, der kam im, im, im Januar in eine Situation, ähm, wo einfach, ja, es war Chaos. Fremd, also nicht selbstverschuldet, es war Chaos. Ich glaube, das wird in jeder anderen Organisation auch so sein, wenn sich da Omikron breit macht. Ähm, und du brauchtest, du brauchtest, ähm, Führung in dem Moment, die hat er dir gegeben, das wusste er ja auch ganz genau und dann ist natürlich die Frage, das ist eher so ein bisschen der Feuerwehrmann-Job, dann ist natürlich die Frage, das kann ich, ähm, das kann ja nicht deine Philosophie für eine Saison sein. Ne? Also eine gewisse Stabilität, eine gewisse Grundsätzlichkeit, aber du musst natürlich so eine Mannschaft dann auch gerade über so einen Sommer weiterentwickeln wollen und ich glaube, da hat er oder haben, haben die gemeinsam eine, eine klare Vision erarbeitet, äh, wo, wo Kurt auch sehr, sehr großen Einfluss drauf hatte und was dann auch dieses ganze Drumherum dazu gehört. Wir haben da wirklich gutes Geld in die Hand genommen, muss man ganz ehrlich sagen, um ähm, die Rahmenbedingungen zu optimieren oder zumindest zu verbessern, 100% wirst du nie erreichen, das ist einfach so. Aber letztlich ähm, war der Plan, war die Vision da und alle Beteiligten waren davon überzeugt. Aber vielleicht, genau das, was Rudi dann jetzt auch sagte, gab es Komponenten, die dann aufgezeigt haben oder dafür verantwortlich waren, dass man da vielleicht den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht hat. Und ja, dann hast du wieder Chaos, um da, <lacht> bei Tim Benders Formulierung zu bleiben und äh, fängst dann irgendwie wieder von vorne an. Ja.
0: Und Eben der Knackpunkt ist halt, dann kam im Sommer dazu, dass sich eins nicht eingestellt hat, was ja alle vermutet haben, dass die kl situation aufgrund des Ukraine-Krieges eine andere ist als jetzt, dass da keiner rüber geht und dass du einen plötzlichen Pool von Spielern hast. Es waren wirklich viele Vereine, die das in der Liga geglaubt haben, aus denen du picken kannst. Und plötzlich war auch der Faktor nicht da, weil die KL plötzlich trotzdem Leute unter Vertrag genommen hat, die aus Nordamerika rübergegangen sind. Dann kamen die beiden neuen Teams da drüben dazu. Und dann hattest du eine schwierige Situation. Und ich glaube halt auch, dass einige Spieler, die dann ausgesucht worden sind, eben auch auf, wie soll ich sagen, deutlichem Bitten des Trainers ausgesucht worden sind. Und... Ähm, ein Manager natürlich zustimmen muss bei so einer Situation. Aber ich glaube, dass Kurt schon Einfluss hatte auf die Kaderzusammenstellung mehr als andere Trainer in der Vergangenheit. Und das hat natürlich auch seine Auswirkungen bis zum heutigen Tag. In der einen Situation positiv, in der anderen Situation negativ.
1: Das wird sich dann finden. Ich glaube nicht, dass ich glaube halt nicht, dass Kurt gesagt hat, war ähm, oh, ein... Äh, äh einen Center, einen Spielmacher aus dem obersten Regal, den brauche ich nicht. Weil das ist Fakt, hey, der aber fehlt. das war ja, die kriegst du dann halt wahrscheinlich auch Die kriegst auch nicht, du dann ne? nicht. Und nochmal, ja. dann war diese Vision vielleicht ein bisschen neben der Realität. Und ähm, ja, wenn man dann den zweiten Schritt vom ersten machen will, kommst du vielleicht auch irgendwann nicht mehr raus. Nochmal, hat sicherlich was auch damit zu tun, wie er sich verändert hat, wie er die Dinge angegangen ist. Ähm, weil... Ja, wenn, wenn, dir, wenn dir einer ein Konzept darlegt, du davon überzeugt bist und sagst, den und den brauche ich dafür, dann macht es ja zumindest mal Sinn. Und das hat Christian ja hier schon mal gesagt, sich damit zu beschäftigen, sich seine Meinung zu bilden und wenn sie da d'accord sind. Ähm er hatte halt auch viel Erfahrung. ne? Also
0: man ja, muss sich auch mal darauf verlassen können, was jemand sagt mit richtig. so einer Erfahrung.
3: Nur wenn du nach allem, was, du, was Felix gerade auch sagt und was ihr sagt, wenn aber dann letztlich trotz dieser ganzen Anstrengungen in einem gewissen Zeitraum du an der gleichen Stelle wieder stehst, wo du vorher warst. Also es ist nichts, sich, was das angeht, verändert. Und das zählt ja für einen Verein. Ich will ja nach Möglichkeit auch eine Entwicklung auch nach oben haben. Und wir haben das alles schon mal hier erlebt, dass wir auch schon mal ganz weit oben gespielt haben. Und du kommst dann aber wieder zurück, praktisch ganz unten, wo du warst. Dass dann man überlegen muss, geht das noch? Oder hat das jetzt noch Sinn? Das ist für mich völlig also eine ganz eindeutige Frage, die ich mit Ja beantworte. Da muss man dann handeln. Und jetzt im Nachhinein 2022, mein zweites Highlight ist, dass dann Greg wieder hier hingekommen ist.
0: Man kann über Kurt sicherlich viel sagen, Positives. Man kann auch sicherlich den einen oder anderen negativen Aspekt finden, wenn man das will. Ich glaube, und das muss man ja auch mal attestieren, dass der Verein so lange an ihm festgehalten hat, um ihm die Chance zu geben, manch andere hätte es vielleicht nicht getan. Ich mag das ja immer. Weil Trainerwechsel in der Saison, André, wir haben genug erlebt über die Jahre, nicht nur hier, anderswo, das ist immer ein Risiko. Ja gut, und ich sag mal, wenn man den nicht aus dem Hut gezaubert hätte, den man aus dem Hut gezaubert hat, dann wäre es wahrscheinlich auch vielleicht, oder das kannst du spekulieren, wie du willst, aber es wäre schwer
4: geworden. Dann sind wir wieder bei Weihnachten, Spekulatius. Spekulation. Wir, Wir spekulieren. Genau. Ich glaube aber, dass man diesmal auch eher gehandelt hat ähm, mit der Erfahrung, die man äh, bei der Entlassung von Brad Tepper gemacht hat. Da war es ja schon im Dezember, schon Ende November, Anfang Dezember so, dass ähm, dieser Negativlauf nicht enden wollte. Und da hatten viele schon mit gerechnet, okay, er ist wahrscheinlich irgendwann, ich kann mich an zwei Spiele erinnern, ich glaube zu Hause gegen Schwenningen und Bietigheim. Ähm, wo viele dann gesagt haben, okay, das war es jetzt leider, wir hätten ihn gerne gehabt, aber ich glaube, das ist nicht weiter machbar. Man hat an ihm festgehalten, man hat ihm versucht, zwei neue Co-Trainer an die Seite zu geben und ganz am Ende, wo man sagt, vielleicht wäre es beinahe schon zu spät gewesen, äh, hat man dann doch ähm, sich dazu durchringen können und um diesen Schritt zu gehen. In dem Fall war es jetzt so, fand ich, nach neun Spieltagen in der Saison, vielleicht sogar überraschend, dass die Roosters, die sonst immer sehr lange warten bei solchen Situationen, äh, doch da schon reagiert haben. Aus meiner Sicht zu Recht, weil du hast diese Entwicklung, die wir alle uns erhofft haben, nicht gesehen. Und du hattest dann die Möglichkeit mit der Deutschlandcup-Pause. Davor hat Greg gesagt, das sind für mich äh, Spiele wie Training. Also da, da, da gucke ich, äh, was ich tun kann. Aber die eigentliche Arbeit beginnt für mich, wenn ich auch die Zeit habe im Training in der cup pause Und das hat zumindest so gut funktioniert, dass man zu dem Zeitpunkt schon wieder die Tabellenränge, die man nicht haben wollte, nämlich 15 und 14, verlassen konnte und sich bis jetzt, und das ist auch sicherlich was Positives, was man sagen muss, zumindest mal ein Polster sich erarbeitet hat, wo man nicht gleich denken muss, wie am vergangenen Wochenende, wenn man Null-Punkte-Wochenende hat, jetzt ist man schon wieder in größer Gefahr. Also das ist sicherlich das Positive.
0: Wir können ja auch hinter dann den zweiten Teil unseres Jahres, wir hätten vorher drauf kommen können, Felix, dass wir es einfach an den Trainerentscheidungen Deutlich machen diesen
1: Jahresrückblick. Das wäre auch eine Option ja, Das tun wir ja. Thematisch. Das tun wir ja gerade. hätten wir
0: vorher auch ankündigen können, hätten wir gut ausgesehen, weil wir haben es richtig dann
1: ja. gemacht. Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, muss man sagen, dass ähm, ja diese der Trainerwechsel ja auch einen äh, so einen ne, Abschnitt von Erfolglosigkeit, Erfolg, erfolgreich spielen markiert. Also Greg kam ja und dann haben wir angefangen zu gewinnen erstmal. Ähm, dann kam so ein bisschen dieser Mechanismus rein, dass man vielleicht so dachte, es läuft von selbst, überspitzt formuliert. Da wirst du dann auch wieder für bestraft und dieses Auf und Ab hast du seitdem, aber ich glaube grundsätzlich geht es einfach in die, in die richtige Richtung unter ihm, das merkt man auch. Ähm, aber das ist nicht selbstverständlich, weil du holst halt Mitte Oktober holst du keinen Feuerwehrmann, weil der soll dann ja schon die Saison dann auch noch äh, erfolgreich gestalten. Da geht es ja nicht nur darum, den Abstieg einfach zu vermeiden. Also mit
4: Greg hat man ja jemanden jetzt, der sowohl Feuerwehrmann kann, aber theoretisch auch was aufbauen könnte. Das steht wünschen. ja auch alles noch in den Sternen. Ich würde ich würd gerne einen Abschlusssatz
0: noch sagen zum Thema Kurt Kleinendorst. Für mich ist ein Paradebeispiel auch dieses Jahres und auch der öffentlichen Kritik Kaspers Daugawinsch. Dahingehend, dass als man ihn geholt hat, bei so vielen Menschen so viele Fragezeichen aufgetan worden sind. Also kann ein Typ, der in Bern durchgefallen ist, den Roosters helfen, also die erste Frage. Zu wenige haben dabei in Betracht gezogen, es gab das Thema Corona und es gab das Thema Verletzung. Dann kam er, er schlug mich ein. Wir alle wussten nicht, was hinter den Kulissen passiert ist. Wolfgang Brück hat es uns gesagt, mit einer familiären Situation, die einfach da war. Und jetzt guckt mal am Ende des Tages, wie wertvoll er für diese Roosters geworden ist. Dass der auch mal ein Spiel drin hat oder mal eine Phase im Spiel, wo man ihn nicht sieht, aber wie wertvoll ist dieser Mann. Und das war ja auch eine Entscheidung, weil Kurt mit ihm zusammengearbeitet hat schon. Der wollte ihn unbedingt haben. Als der auf dem Markt war, war ja der Punkt da. Okay, es ist es. Und das zeichnet auch noch mal so ein bisschen ab, was Kurt hinterlassen hat. Denn er hat was hinterlassen, nur zu sagen, ah, vergiss es, das war nichts, kannst du halt auch nicht. Und das alles in Zusammenspiel genommen und jetzt
1: auch richtig eingesetzt, hat schon geholfen. Ich, also an der Stelle, wenn man die Leistung von Kaspers so beurteilt, ähm, ist immer so ein bisschen die die Huhn-Ei-Frage. Sind wir, sind wir, was war zuerst da? Also haben wir erst, hat er erst schlecht gespielt und dann hatten wir keinen Erfolg oder hatten wir keinen Erfolg und dann hat er <lacht> schlecht ja, gespielt? Lass ich, ich weiß, glaube ich, in einer, in einer gewissen Phase, wo, wo dann einfach ich meine, wir haben es ja lang und breit auch mit verschiedenen Leuten hier an dieser Stelle schon behandelt, wo, wenn dir ein Tim Bender erzählt, was eigentlich gerade im Kopf dann los ist. Und da ist, nochmal, sind alles Menschen, ist keiner vorgefeit. Ich weiß nicht, ob du nicht auch einen Conor McDavid in der Situation gedacht hättest, was ist denn mit dem los? Ja, also Felix, den Fall, du kennst Conor McDavid. Gesetz den Fall. Äh, Gesetz wir wir den Fall, müssen eins festhalten, nach diesem, nach
0: diesem Abschlusspodcast des Jahres. Er hat zu, ganz zu Beginn gesagt, er hat keine Ahnung vom Eishockey. Er
1: kann es nicht mehr von sich behaupten. Er kann es nicht mehr von sich behaupten. Das ist auch. das größte Weihnachtsgeschenk, was wir machen. Oh, er
3: ist jetzt auch lange genug schon mit uns zusammen. Ja, ja, ja okay, wollte ich gerade sagen. Er ist natürlich ein
1: guter Gesellschaft. Ich, ich äh, tausche mich ja mit, mit äh, Experten regelmäßig aus. Und also, was wolltest und du noch euch. sagen? Habe ich dir den gedanken? Ähm, du, ich glaube halt, dass diese Gesamtdynamik von niemandem halt macht, ähm, wenn du einen überdurchschnittlichen Spieler, der Kaspars ohne Frage ist, in so ein Gesamtkonstrukt reinsetzt, leidet der auch darunter, leidet dessen Leistung auch darunter. Vor
0: allen allem, wenn du selber nicht auf mental auf dem besten Weg ja. bist, weil das Jahr davor sportlich nicht funktioniert hat
1: und du auch noch eine persönliche Herausforderung hast. So Und dass du dann die, die Ansprüche, nämlich dass du Tore schießt, dass du Spiele gewinnst, ähm, das funktioniert ja nur, wenn die Mannschaft dahinter auch gut funktioniert. Und äh, nochmal, ich glaube halt auch, dass du in der Phase kannst du auch einen Conor McDavid dahinsetzen. Wenn dessen Kopf runtergeht und der anfängt nachzudenken und sonst was, ist er wahrscheinlich immer noch besser als viele andere. Ähm, gut, jetzt werden wir den nicht am Seiler See sehen, deshalb ist das vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, dass, äh, dass, ähm, dass, äh, der Vergleich. Aber ich meine, um den grundsätzlichen Mechanismus klarzumachen, ähm, das macht vor keinem Halt. Und was im Kopf stattfindet, das ist einfach so. Da kannst so. du noch so ein geiler Zocker sein. Und dann, und jetzt muss man ja vorsichtig sein, es gibt ja gerade zwei.
0: Und über den dritten, da feiern wir Weihnachten. Dann kommt der Messias. Also Messias, das ist der eine, der hat gerade eine Fußballweltmeisterschaft gewonnen. Dann erinnere ich an ein Foto, was mir André auch geschickt hat. Das war der erste, ja, ja, ja. der es mir geschickt hat, natürlich, weil André, André ist eine, eine Sammlung an... Dinge, die er über WhatsApp verschickt, Scherze, sonstige Dinge. Man kriegt nicht immer was, aber das Bild Greg Post als Messias. Und jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil wir reden ja über Weihnachten. Ne? Also Jesu Geburt. Aber trotzdem hat der Post-Messias
1: schon irgendwie was hingekriegt. Aber Oder? ich sag mal, um, um im Bild zu bleiben, der Messias vollbringt Wunder. Aber das, was, was Greg's Arbeit angeht, das ist kein Wunder da steckt schon, also da steckt einfach ein Plan, der, der weiß, was er tut. Und nochmal, ich es schon mal gesagt, wenn der dir vorher sagt, das muss sich ändern, das wollen wir ändern, und dann siehst du, dass das geändert wird, das ist ja kein Zufall. Ey, ne? Ich bin wirklich begeistert vom Bim oder?
0: Ja, man hat's gut erkannt.
3: Ja. Ja, das stimmt. Ich, genau das ich, ist nämlich keine ist, jetzt Überraschung. Jetzt, jetzt nein, das ist
0: einfach Fakt. Nein, es ist einfach, also André, ist, oder ist es für dich so in schön irgendeiner andres, Form eine Überraschung? Einmal ganz kurz, Entschuldigung. So
1: andres tolle Fotos immer sind, aber es ist eigentlich, wenn man so betrachtet, das falscheste Foto, was du schicken kannst, weil er genau das nicht tut. Es ist kein Wunder. Es waren nach dem ersten Sieg äh, hier an der Band, das mindestens zweimal von dir gekriegt. <lacht> nein,
4: nein, nein.
1: nein <lacht> mindestens. doch. <lacht> <Nein. lacht> Einmal nach dem Bittigheim-Spiel so, direkt und irgendwie einmal, einmal, in Berlin gewonnen Einmal haben, in einem McDonalds-Shop,
0: dann bei Burger King und dann bei Kentucky Fry
4: <lacht> Aber ich Das, das äh, Spannende ist halt, er ist ein Trainer, der sofort jeden Missstand auch öffentlich anspricht. Also er ist keiner, der um den heißen Brei rumredet, deshalb macht das auch wirklich Spaß, sich hier hinzusetzen und teilweise dauern die Vorbesprechungen dann ja auch mal eine halbe, dreiviertel Stunde äh, vor so einem Spiel, weil er dann einfach nicht irgendwelche Phrasen drischt, sondern klar Dinge anspricht und das können auch jedes Mal unterschiedliche sein und du hast eigentlich immer direkt eine, eine Überschrift, wenn du mit ihm gesprochen hast.
0: Naja, und ja. das, das Positive ist die Überschrift, ja, die hilft, aber auf der anderen Seite das, was er mit uns bespricht, also mit der Öffentlichkeit, ist das, was er seinen Jungs sagt. Und das macht ihn am Ende authentisch. Das ist der Knackpunkt. Weil wenn er nur uns irgendwelche Geschichten erzählen würde, um sich selber in einem besseren Licht dastehen zu lassen, was er seiner Mannschaft nicht sagt. Und die Mannschaft könnte aus dem, was er uns sagt, sie selber weiß es nicht, das nicht umsetzen, was es auf dem Eis gibt. Das ist jetzt eine lange Kombination. Wird es ja auch nichts bringen. Aber das ist genau der Unterschied.
1: Und glaub mir, der hat Montag ein paar Leute richtig lang gemacht.
0: <lacht> meinst du, dass das notwendig gewesen sein könnte? Ja,
1: absolut. Weil, also auch da, ähm, ich meine, wenn jetzt, wenn jetzt, ich glaube, drei, vier, fünf Leistungsträger oder gesetzte Spieler krankheitsbedingt ausfallen, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, dass die Mannschaft jetzt an den vergangenen Wochenende auch schon nicht auf der Höhe ihres Leistungsniveaus? War, also von dem, was man überhaupt im Tank hatte, wie er immer so schön sagt. Aber er sagt trotzdem, äh, kam halt trotzdem weniger raus. Und das ist halt, und dann ist es auch wurscht, äh, wie, viel letztlich, wie viel letztlich überhaupt drin ist. Wenn weniger rauskommt, musst du, musst du gucken, dass du ein bisschen was änderst. Und äh, das, das, hat er, das hat er halt den Finger in die Wunde gelegt. Ne? Ich glaube, du sprichst von diesen schweren Gesprächen. Er, <lacht> nein,
4: nee, er, nicht schwer, er hat
1: unangenehme Gespräche. Nee, er hat schwere, ja, Also mehr hat er oder, irgendwann oder, gesagt, oder ernste, ernste hat er ja, gesagt, ernste also, Gespräche. Er hat irgendwann so gesagt, wir haben ein paar unangenehme Gespräche geführt, wo ich gesagt habe, ich glaube, für dich waren die gar nicht so unangenehm. <lacht> Aber für den Gegenüber in dem Moment vielleicht schon.
0: Aber wenn man da mal jetzt keinen Strich, das ist noch ein Hauch zu früh. Ich weiß, Rudi muss jetzt langsam, äh, Konja kaufen für die Weihnachtsabendveranstaltung. So oder? weit ist es noch nicht. Okay. Nee. <lacht> ich dachte. Ähm, und wir, wir sind schon wieder über eine Stunde unterwegs. Aber Fakt ist eins: Sind wir, also unmaßgebliche Meinungen, aber wir reden nun mal drüber. Was wäre passiert, wenn der nicht da wäre? Also wäre dann einfach nur ein anderer da? Oder ist
3: es schon ist so? Das wäre bestimmt ein anderer ja, da. Das wäre ein von anderer von da, von uns da uns ja. wird es keiner machen, glaube ich. Also ich äh, würde das gar nicht so jetzt spekulativ, spekulatiusmäßig nehmen wollen. Ich bin froh, würde er sagen, als Faz, als am Ende des Jahres 2022 stimmt es mich positiv, dass er da ist, weil ich ihn A weiß einzuschätzen, weil wir uns auch schon länger kennen und auch von, aus der damaligen Zeit schon gut kennengelernt haben und ich mich sehr gefreut habe, dass er wieder hier ist und auch sehe, dass seine Arbeit und das, was Felix, Felix gerade gesagt hat, da sieht man es dann, dass er der Richtige ist, glaube ich, der das hier jetzt in die Hand nehmen musste und auch meiner Meinung nach nach vorne bringen wird, wenn wir mal jetzt ins nächste Jahr schauen wollen. Aber beim, beim Sport ist halt alles immer so eine, eine Nummer, man weiß es nicht genau. Momentan stimmt es mich positiv und ich sehe es genauso, wie Felix auch sagt, was er anspricht, das wird umgesetzt und ich weiß, dass er auch Mittel und Wege findet, auch wenn es schwierige Gespräche sind, dass er das dann macht. Wobei er gestern nochmal in der Pressekonferenz bzw. danach betont hat, dass die, die gestern gefehlt haben, wirklich alle krank waren.
1: <lacht> ja, aber ähm, du kannst davon ausgehen und dann ist es ihm auch wurscht, ob da vielleicht eventuell ein Kaderplatz frei bleibt oder ob einer doppelt spielen, also in zwei Reihen spielen muss und entsprechend vielleicht dann auch nicht äh, hinten raus das abrufen, was er abrufen kann oder sonst was. Aber wenn, wenn ihm in dem Moment das wichtiger ist, dass einer draußen sitzt, um einfach mal, ja, wie man so schön sagt, ein Zeichen zu setzen, aber nicht einfach nur um irgendwas zu machen, sondern sich davon auch was verspricht da kann es davon ausgehen, dass auch einer draußen gesessen hätte, trotz den ganzen Kranken und sonst irgendwas. Aber ich glaube, es wäre auch zu früh gewesen, die Konsequenzen zu treffen, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Jungs hatten, haben sich die Chance dann schon verdient zu sagen, okay, wir zeigen die Reaktion. Das haben sie auch ohne Zweifel getan, auch wenn das Spiel leider nicht erfolgreich ausgegangen ist. Aber ja, allzu oft verlierst du in der Konstellation wahrscheinlich nicht oder nimmst dann auch mal zwei Punkte mit. Ich meine, die Chancen waren auch da dann in der Overtime aber im Großen und Ganzen war das dann schon auch die richtige Reaktion, denke ich. Gebe ich dir recht, aber
4: nochmal auf die Frage von Mirko zurückzukommen, hätte es einen Unterschied gemacht, wenn jemand anders gekommen wäre. Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist die Grundstimmung um den Verein herum, sprich so im Fanlager etc. Greg Post verzeiht man ein bisschen mehr. Da sagt man vielleicht auch, der braucht noch ein bisschen Zeit, um das hinzubekommen wenn jemand anders direkt am Anfang wenig Erfolg gehabt hätte oder das wäre, ich sag jetzt mal so, mal gewonnen, dann wieder ein paar Spiele verloren. Ich glaube, die Geduld wäre eine andere gewesen bei jemandem, der extern einfach gekommen wäre, der jetzt
1: neu in Iserlohn hier wäre, als bei Greg Poss. Und? Aber das Entschuldigung, auf das Thema nochmal einmal ist, das impliziert ja auch, also ich meine, er war erfolgreich, aber das muss man einmal ganz klar sagen, glaube ich, er war nicht erfolgreich, weil er hier damals, äh, als er das erste Mal da war, mit uns in den DEL aufgestiegen ist und die Mannschaft etabliert hat. Das hat von, von den Jungs in der Kabine interessiert das keinen. Er war, glaube ich, deshalb erfolgreich, weil er einen richtigen Stellschrauben gedreht hat, zusammen übrigens auch mit einem Trainerteam, was man nicht vergessen darf. Ähm, ohne dass er das sicherlich auch nicht Stimmt, so hingekriegt der hätte. Er hat Anfang gemacht, ja. Das der ist so. Cam und auch Axel Müffler, die nach wie vor da unten äh, sitzen, Ach, auch kommt der Müffler. Ja, das ist was anderes. Nein, ähm, nein aber das ist ja auch kein Zufall. Äh, es, ist, es ist einfach... Nein, alleine die haben kriegst Dinge gesehen.
0: Nein, nein, die haben Dinge gesehen zu dem Zeitpunkt, als es notwendig und war. Und deshalb
1: glaube ich, jemanden hat. mit diesen Qualitäten zu holen, mit dem Zusatz, also... Die, jemanden mit dem Format, mit, mit, mit dem Profil, mit dem Trainerprofil, mit der Art und Weise zu arbeiten, mit diesem Fokus aufs Mentale, das war die richtige Entscheidung. Und dass das dann natürlich Greg Poss ist, passt hier in Iserlohn sehr, sehr gut. Ich glaube aber, dass in jedem Fall, wenn du sagst, dass diese Entscheidung, säße hier auch jemand, wenn Greg jetzt nicht verfügbar gewesen wäre, der aber ein ähnliches Profil gehabt Nein, hat. aber ich
0: glaube, andere wird es jetzt auch nochmal sagen. Ich glaube...
1: Die also Vergangenheit die, die, hilft ihm. Ja. <lacht> natürlich.
0: Aber auch... Also wir haben so oft über Trainer gesprochen, die zu diesem Verein passen. Und es gibt, es gibt halt ein Paradebeispiel ja immer, wissen wir alle aus dem Fußball, Jürgen Klopp, Liverpool, Jürgen Klopp und, und ähm, das Thema BVB. Du kannst nicht jeden Coach zu jedem Verein bringen. Und wenn du so arbeitest, wie es Greg Post tut, und da spielt zum Beispiel auch das, was du gesagt hast, André, eine große Rolle, der Öffentlichkeit nicht Blabla vorsetzen, sondern zu sagen, so ist es, das stört mich, ist genau das, was diese isalona eishockeywelt für einen guten teil auch braucht. Weil viele Fans haben Ahnung von diesem Sport, die sehen Dinge und wenn dann Blabla kommt, funktioniert das nicht. Und wenn das dann auch noch sportlich umsetzen kann, ist es halt top. Was?
4: Super And, André, André,
3: André ja, sagst, du nicht sagst nichts drauf, Nein! Super Schluss vor Was heute? ist denn
0: hier los? Echt? Nicht nur, weil ich, Hab ich wirklich dich einmal platt geredet Na, sehr, Nein, dem Sehr gutes Schluss Schlusswort, nicht Mirko, wirklich.
3: Nicht nur aufgrund der Tatsache, weil ich wirklich weg muss, <lacht> sondern es war, du hast es gesagt. Okay, dann eine frage hätte also. ich
4: noch ja, an den Felix. Ähm, ich war das wird man mir jetzt nicht glauben, für fünf Tage kurz Skifahren, als er <lacht> Ach, Urlaub.
1: Urlaub, Urlaub, deshalb Alter, weiß ich nicht genau, das ja ob nix,
4: das ey. bereits das Geschenk an die Fans war. Gibt es eventuell noch ein Geschenk für die Fans so kurz vor Weihnachten, Großartige Wenn, Frage. wäre jetzt Großartige die, Frage. die Zeit, das rauszuhauen, Felix. Jetzt,
1: Felix. Nee, ich, also ein offizielles Geschenk gibt's nicht. Ich muss mir gerade nur eine dumme Antwort einfallen. Also <lacht> ich würde äh, er fummelt sich an der Nase. Rum, ich würde dann im Bart als erstes. Ähm mal weil Rudi ja weg muss sagen Rudi vielen Dank dass du da warst ja. Nein, naja, der bleibt Wer jetzt noch eben die fünf Minuten bleibt er noch. Ich habe noch eine Runde aber dann kann er gehen. Kann er
0: kann ja, Minuten
3: geweint vor dem Kindergarten ich weil dich Opa jetzt, nicht kommt. Oh.
0: Ich Ach, du,
1: du musst den Enkel natürlich. abholen. Ja, dann fahr doch. Ich würde dich das jetzt jetzt lassen, lassen. Sag das doch. Ja, das ist es doch. Ja, ja das ist ein schlechter Mensch insofern wie oh, gesagt. Dann sage ich auch
3: Mirko ich schon, dass du hier weinst vor der Kinder <lacht> von, und dich verlassen fühlst. Opa holt mich nicht ab.
1: Tschüss Rudi. Ja, macht's Rudi. gut. Schöne Rudi. Weihnachten allen und jetzt Weihnachten.
3: Das ist dem Opa, weil der muss los. Alles gut. Das
1: war das. <lacht> Warum sagt er denn nichts? Weiß ich nicht, ich war die ganze Zeit Gott, ja. schon so. Pass auf dich auf. Es hätte halt alles gepasst, wenn du von vornherein die Technik dabei gehabt hättest. Aber gut, sei es drum. Ähm, nein, Weihnachtsgeschenk. Äh, ähm, also, ja, ich finde, also, ich meine, haben wir Colin gemacht am 9.12., das Nein, kann man, zählt nicht. Kann man zählen. Hast, hast du noch eine Idee, André? Was? Naja, wünsche schon kein Glühwein, wen gibt wen und wünsche Wen wünsche, wen wünsche dir denn? Ich habe letztes Mal schon gesagt, äh, die, die Personalie Post werden wir ganz bestimmt nicht über den Jahreswechsel behandeln. Nee, das behandeln. macht er nicht. Ich kann sagen, dass natürlich da grundsätzliche, nennen wir es mal, Sondierungsgespräche oh, laufen. Oh, ähm, wo man schon sehr weit ist auch? Wie, was hat, wie hat die Ampel das nochmal, was war das, vor Sondierungsgespräche oder sowas gab es ja, oder oh, nee, das waren die Sondierungsgespräche und uh, um ein Bild zu bleiben. Also die, Koalitions die Politik macht
0: erst Sondierungsgespräche, dann Koalitionsverhandlungen genau. und streitet
1: sich dann. Also, die also zwei würden erst.
0: mir einfallen,
4: ja, bitte. Eric Cornell und Kaspar Daugawins. Mhm. Danke, ja, finde ich auch
0: gut. Vor allen Dingen Eric Cornell, also wenn du dir den nicht schnellsten sicherst. So blöd können die anderen weißt du, gar was, nicht sein.
1: Weißt du, was, weißt du, was jetzt ein richtig doppelter Boden wäre, wenn ich, also wenn wir das vorher alles schon besprochen hätten <lacht> und ich euch hier einen doppelten Boden reinlege äh, oder wir den Leuten einen doppelten Boden reinlegen. Und du reinlegen am 28. gegen Mannheim eine schöne Pressemitteilung ja, bauen, Oder Schönen am 24. Einen. als echtes Weihnachtsgeschenk oder sonst was. Äh, das ist nicht der Fall. Mich treffen diese Nachfragen komplett äh, unvorbereitet. Naja, es oder? gibt eine
4: Tradition am Seilersee. Also ja, so ja, aber ich habe das
1: letzte Woche schon versucht, André. Es okay. hat nicht funktioniert. Ja, ja. Also, ich bin ja, nach, ich bin überhaupt kein Fan von der, haben wir immer so gemacht, Philosophie und Strategie. Ja, ähm, und ich fand. Veröffentlichungsfreitag, ne? <lacht> ja, den gab es ja noch nie, sondern es ist halt manchmal so, dass der Freitag ein guter Tag Warum? ist. Warum? Genau, weil der IKZ am Samstag die größte Auflage hat. Einmal das, zum anderen hast du, wenn du das so mittags oder so machst, sind viele Leute schon zu Hause. Ähm, inzwischen ist es ja auch nicht unüblich, Dinge, vielleicht nochmal abends über ein Äther zu hauen, ähm, wenn natürlich die Kollegen von der Zeitung, dass sie das dann auch am nächsten Tag im Blatt haben, im Vorfeld informiert sind. Aber ähm, weil da sind halt auch viele Leute zu Hause am Handy, online. Ähm, die, die Welt dreht sich so ein bisschen. Und insofern ist diese, haben wir immer so gemacht, wir hatten immer ein Weihnachtsgeschenk, Philosophie. Ähm, vielleicht ein bisschen überholt. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es sicherlich die ein oder andere Personalie. Es gibt Traditionen den man nicht brechen sollte. Halt einfach die Klappe und schreib was. <lacht> Vielleicht liegt es auch am Spielplan dieses Jahr. Es gibt... Schreib einfach was. Ich, äh, ich sage ja immer, wenn es was zu vermelden gibt, werden wir das vermelden. Ne? Irgendwann hauen wir auch mal in diesen Podcast raus. So Freunde, zum Abschluss. Das müsste ich aber vorher, ich aber Wünsche vorher für Weihnachten. Also ich kann dir jetzt, ich kann leider nicht, wir könnten Kasper jetzt nochmal dazuschauen und sagen, hey, wie sieht's aus? Hast du Bock? Oder corny? Ähm, aber letztlich kann ich da jetzt gerade nichts machen und es gibt noch nichts zu vermelden. Insofern. Ähm so, Wünsche fürs neue Jahr. Zu
0: Weihnachten. Sportliche
4: oder private?
0: Ich möchte nicht wissen, ob du dir eine neue
4: Skihose gönnst oder nicht. <lacht> ich für möchte den fünften Urlaub im nächsten ja. Jahr, den André Günther so macht. <lacht> ich möchte. Also sportliche Wünsche. Ich würde mir wünschen, dass ähm, die Dinge, die Greg Poss jetzt versucht zu ändern, dass die irgendwann so funktionieren, dass man nicht mehr drei Siege, vier Niederlagen vier Siege, fünf Niederlagen hat, sondern irgendwann auf, einer, ja. auf einem konstanten Level, den man ja jetzt schon seit äh, mehreren Monaten oder vielleicht auch seit dem letzten Jahr schon sich erhofft, dass man irgendwann so eine Leistung konstant abrufen kann. Und wie Greg sagt, in jedem Spiel in der Lage ist zu punkten, ähm, dass man so eine Leistung bringt. Ähm, das äh, würde ich mir wünschen, weil er sagt auch, äh, ein, ein neuer Spieler oder so, das hilft jetzt nichts. Ähm, das heißt, in der Mannschaft scheint ja das Potenzial zu stecken, wenn es in der Umsetzung so gelingt, dass man das schaffen kann und ich hoffe darauf und äh, vielleicht so mal ganz reguläre Playoffs, also nicht wie mit Nord- und Südgruppe oder wie auch immer, sondern endlich mal wieder so unter die ersten zehn, ähm, ich denke mal, wäre schön.
1: Felix, ja, also... Das, ich wollte André jetzt, jetzt ein bisschen länger umschrieben, aber ich glaube, das Zauberwort... Sonst bist du doch immer der, der am längsten umschreibt. Ich versuche ja auch, mir gewisse unterschwellig formulierte Kritik anzunehmen und das umzusetzen. Deshalb sage ich jetzt ein Wort, nämlich Konstanz. Das ist genau das, was André gerade sagte. Das ist das, was wir im... Also sowohl, was... Wie gesagt, das ist nicht immer unsere Schuld gewesen oder unsere Verantwortung. spielen andere Sachen mit rein. Aber sowohl, was jetzt die... Personalplanung angeht, also es ist natürlich äh, bescheiden, wenn da Vertragsauflösung noch was, dann kommt hier wieder einer nicht, äh, dann hast du den eigentlich, der geht dann doch nach Russland, was weiß ich nicht alles, was da nicht passiert ist, also Konstanz einfach mal sowohl äh, über den Sommer vielleicht für nächstes Jahr, ähm, dass man alles frühzeitig unter Dach und Fach hat und das dann auch so bleibt und dass die Vorstellungen, die du dann hast, äh, nicht irgendwie durch äußere Einflüsse torpediert werden und natürlich kurzfristig ähm, was sich jetzt aber auch schon abzeichnet in der sportlichen Leistung. Und ich glaube, dann geht der Weg auch in die richtige Richtung. Aber wir haben auch schon gesehen, dass das ab und an mal passieren kann, dass man eben nicht davon ausgehen darf, dass das ein Selbstläufer wird. Ne? Bist du fertig? Ja, wenn du jetzt nur deine Gesten machen willst, kannst du das auch gerne machen. Was ansonsten? denn? Die Ente, die kommt und quarkt.
0: Das war mhm. das Einzige, was ich gemacht habe. Darf ich auch noch? Ach du. Also meine Mama. Ach, yes die mich ja schon seit vielen wer, Jahren begleitet. Wer kommt und
1: quakt jetzt hier? Die ne?
0: mich seit vielen Jahren begleitet. Die hat eines in den letzten Jahr, knapp 30 Jahren meines äh, beruflichen Lebens mitbekommen. Dezemberdellen. Dellen. Ja, die es gegeben hat bei einem sympathischen kleinen Mehrzwerge-Eishockey-Club ganz in der Nähe vom Seilersee. Da sage ich jetzt nichts zu. Ich hoffe, dass das äh, ausgestanden wird, aber das ist nicht mein Wunsch. Ich hoffe einfach, dass man dieses Jahr den Klassenerhalt schafft, egal und ich betone wirklich egal, ob es so für die Playoffs reicht oder nicht, es ist mir völlig schnurz. Also nicht, weil es mir schnurz wäre, dass ich es mir nicht wünschen würde, aber das ist was anderes. Und dass man dann mit einem Trainer, da habe ich einen Wunsch, aber das sage ich auch nicht, könnt ihr euch denken, in eine Sommerpause geht, Pavel die, großer Zeit. die dafür sorgt, dass wir im nächsten Jahr genau die Faktoren erreichen können, André, die du gerade angesprochen hast. Nämlich eine ganz entspannte Saison, die mit nach unten gucken überhaupt nichts zu tun hat, sondern einem spannenden Playoff-Kampf, weil da ist ja Substanz drin. Jetzt musst du diese Substanz auch erhalten und dafür sorgen, dass wir 2023 uns diese ganzen Gedanken nicht mehr machen müssen. Und äh, ich habe noch ein paar andere Wünsche für 2023, aber das äh, könnt ihr euch denken, das sind die Wünsche, die ihr alle habt nämlich Frieden in der Welt. Und das mhm. hätte ich nie gedacht, dass wir das mal irgendwann sagen müssen. Und äh, so schön wie dieser Podcast war, auch im Jahr 2022, es gibt weitaus größere Probleme als Eishockey. Aber es ist schön, dass wir
1: uns die Zeit vertreiben können, indem wir über unser Lieblingssport plaudern. Absolut. Und wenn man jetzt, wenn wir gerade auch nochmal über... Die, die den Jahresstart 2022 gesprochen haben, 23 oder generell. Ich glaube, Gesundheit ist nach wie vor ein Riesenthema. Auch das. Dass man äh, allen Beteiligten nur wünschen kann, weil ähm, das ist, man merkt mehr denn je, es gibt einfach wichtigere Dinge. Nichtsdestotrotz, wenn es ein großer Teil deines Lebens ist und dich beschäftigt und wir müssen nach unten gucken und du machst dir Sorgen, wie sieht es aus in der Zukunft. Auch für Fans, äh, wo die Roosters ein großer Teil sind, wir wissen das alles und äh, man kann sich, glaube ich, sicher sein und äh, das wäre dann mein Schlusswort, dass jeder Einzelne sich hier auch tagt oder jede Einzelne auch sich tagtäglich den, auf Deutsch gesagt, Arsch dafür aufreißt, äh, dass äh, das in die richtige Richtung geht. Aber leider ist das manchmal nicht ganz so einfach. Menschen,
0: über die haben wir ja. auch oft gesprochen in diesem Jahr.
1: Man kann es nicht oft genug sagen.
0: Nee, das stimmt. Danke, André. André ja, macht schon Ideen. <lacht> André sagt machen. Nein, ich wollte nicht, noch, äh,
4: dem war nichts mehr hinzuzufügen. So, ah, okay. nicht Manchmal äh, muss
0: man auch Dinge stehen lassen. Da, ja. hast du genau, schon recht. Genau. da hast du schon recht.
4: Danke für die Einladung, übrigens. Sehr gerne. Die, äh, sehr spontan kam und äh, habe mich gefreut.
0: Also, du hast die Lücke von Sven Siegler gemeinsam mit Rudi gut gefüllt. Zumindest am Mikrofon. Wollte ja, ich gerade sagen, sportlich könnte das schwierig werden. <lacht> aber ich
4: arbeite der Gleiter, <lacht> der Gleiter
1: kann aber wenigstens Eishockey spielen im Gegensatz zu können uns. Können wir dich beiden. dann im Powerplay dem Tor parken vielleicht wenigstens? Ja, das dauert, bis
0: ich da weg bin. Ja. <lacht> Insofern, gucken wir mal. So Rudi, danke. Ne? André, danke. Also ex mkala heute beim Iserlohner Kreisanzeiger müssen wir auch sagen. Viel Glück für dein neues Jahr. Und euch sagen wir auch einen ganz herzlichen Dank, der Felix und ich fürs Zuhören. Wir hätten nicht gedacht, dass wir den Podcast so in die Richtung kriegen, wie wir es wollen. Auch das war eine bemerkenswerte Geschichte. Wenn ihr es nicht hört, hört es keiner, aber dann wären wir auch nicht mehr hier. Das war
1: auch gut, ein das, das hat sich ganz gut entwickelt. Ja. Ich sage ja immer wieder, es war deine Idee, so ehrlich müssen wir sein. Und ich glaube, dass wir da in die richtige Richtung gehen. Und auch an der einen oder anderen Stelle schon gemerkt haben, dass das durchaus sinnvoll ist, was wir hier tun. Das kann man auch nicht immer von sich behaupten. <lacht>
0: nee. Deshalb wünschen wir euch jetzt frohe Weihnachten. Genießt die Tage mit der Familie. Genießt Hockey, guckt viel Hockey. Und äh, habt einen guten Start ins neue Jahr. Viel Gesundheit von uns
1: dreien. Das war's. Unterschreibe ich, wünsche ich auch alles. Und wir hören und sehen uns im neuen Jahr dann. Bis 2023, Freunde, bei Kühlschweine
0: Iserlohn. Der Podcast rund um den See mit dem Dötsch und dem Heinz. Tschüss. Sag schon.
1: Ach so, tschüss Felix. Tschüss Mirko.